0: io le donne non le capisco
1: a me le donne mi lasciano se apro bocca si annoiano forse il colore della mia punto oppure il mio look che Crea disappunto, a me le donne mi lasciano. Se m'avvicino spariscono. Vorrei essere o così freddi o tan tantrista che massaggia i piedi. A me le donne mi lasciano, senza esitare rinunciano. Chiedo aiuto lo psicanalista. Non capisco il loro punto di vista. A me le donne mi lasciano, anche le ninfe m'accannano. Vieni un tipa con la dentiera per scappare. Ma vesti in colera e vorrei tanto tenerle per mano, sentirmi dire ogni tanto ti amo, ci vorrebbe la barca e
2: l'aeroplano, anche il fascino di Califano.
1: A me le donne mi lasciano, anzi non ti sopporta. Perché si social non sono virale, e i balletti di vacchi non li so fare. A te le donne ti lasciano su cellulare e su facebook loro non si possono entrare Li Porto a natale al bullmajer a, a ferro l'agosto si va al migliore Aspetta, scuola a Sperba, Scusa, il Scusa, il capri sorrento appena mi piazzano al collocamento e le
0: donne ti lasciano
1: si provo ma non abboccano che i risultati sono sempre quelli e chiedo aiuto allo strizza capelli a me le donne mi illudono e mai la porta mi aprono per tritarmi la botta finale per buttarmi poi giù dalle scale ed ogni volta che ci riprovo con la speranza di prendere
2: il volo ci metto tutto il mio sentimento ma puntualmente un fallimento
0: tutte le donne che lasciano
2: Lasciato, popolarmente mi ci hanno mannato Accendo la radio con un rumo in mano E parto con regge, giamaicano
3: Buongiorno a tutti e buon sabato! Oggi il sole è un po' sì, un po' no, ma pensiamo che qui c'è un grande sole dentro questo studio, vero Loredane, Alberto? Signore e
2: signori, Sonia D'Agostino! Io le donne!
3: Non le capisco affatto! affatto! Oggi (ride) devo dire che è veramente una puntata molto importante, io sono veramente molto contenta oggi perché eh, abbiamo degli ospiti di tutto riguardo e l'argomento è anche molto particolare, che è un argomento che colpisce, che può colpire tutti noi perché eh, nel senso che chi di noi non vorrebbe migliorare il carattere se non qualche presuntuoso che dice non ho niente da cambiare però ehm parleremo oggi, avremo un grandissimo ospite, io sono una sua, come si dice, follower da anni, lo sai che glielo ho detto <ride> ieri, incredibile, eh, che è Roberto Re, eh, che eh, sta da eh, poco in collegamento e eh, che praticamente è, è uno dei più grandi formatori eh, mental coach che c'è non solo in Italia ma anche in Europa, e, sei collegato Roberto?
4: ci sono ci sono buongiorno buongiorno buongiorno.
3: Buongiorno. e devo dire stavo dicendo roberto che sono molto emozionata perché ehm, eh, sui siti pullulano tutti questi motivatori eccetera un po così Eh. che a volte ti fanno pure un po ridere perché sono cose abbastanza ovvie che tutti sanno no e magari ti impari quattro cose ti leggi due libri oggi che faccio mi metto a fare il il, l'influencer motivatore no? qui c'è una storia alle spalle tua importantissima no? e poi principalmente hai scritto libri, hai venduto più di mezzo milione di copie dei tuoi libri e hai le folle veramente siamo, folle che ti siamo, seguono siamo ormai a un
4: milione guarda. a un complicato. milione,
3: pensa te e poi quando fai questi grandi eh, meeting, riunioni formative eccetera, ci sono io amici di varie età che partono, da, anche se li fai fuori Roma, fuori insomma a Bologna, qui lì in tutta Italia, ma che partano con eh, blocnotes e penna perché quando tu parli tutti scrivono e segnano tutto, fantastico. Allora c'è qui poi Daniela Bonetti, Daniela direttrice della Roberto Re Leadership School e anche autrice del libro Leadership Femminile che non è roba anche questa da da poco, no? Eccolo lì, da e, da poi, ta ta. e poi c'è Lucia Canullo che conosco da tanti anni. Lucia benvenuta, benvenuta. Grazie, attorno. grazie per
5: avermi invitato.
3: Eh, che per anni hai coordinato l'organizzazione della business school del, dei manager esatto. del, del mondo dei servizi esatto. tra cui c'ero, ci sono pure è io. Certo,
5: tu sei <ride> una dei nostri principali partecipanti, <ride> sempre, <e
3: tutte. ride> sempre
5: attiva tra non solo partecipante, ma anche molto molto attiva. Sì,
3: sì, infatti, poi adesso invece è cambiato da poco
5: ho cambiato da poco dopo diciamo diversi anni non diciamo quanti dai perché altrimenti sì. <ride> dopo diversi anni ho cambiato e sono entrata all'interno di una multinazionale però italiana che eh, lavora sempre nell'ambito delle risorse umane quindi nel supporto ti, ti
3: interessi anche molto una cosa importante di cui potevo parlare di outplacement esattamente che sì. fa parte anche di cambiamento esatto, cosa in... esatto. due parole
5: beh l'outplacement rientra nel mondo appunto di una transizione di carriera di un cambiamento di una persona che eh, è portata a doversi eh, ri- rischillare e riproporre nel mercato e quindi in virtù di questo deve necessariamente organizzare un percorso formativo che lo accompagni in questo. Per cambiarsi. Esatto. Fantastico. Roberto?
4: Sarà, questo sarà uno dei lavori del futuro, nei eh? eh, prossimi sì. anni, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, cambia tutto.
3: Cambia tutto. È anche importante perché con la crisi che c'è nel mondo del lavoro ma anche il cambiamento che c'è stato da parte di tutti noi dopo il il Covid, il lockdown, siamo tutti un po' cambiati. L'idea, secondo me, eh, poi me lo lo dici tu eh, Roberto, è... siamo un po' tutti disorientati specialmente i ragazzi e l'idea di, di avere qualcuno che ci metta un po' in riga che saresti tu è fondamentale no? che ti, fa, ti apre la mente e, ti, e cerca di indicarti per um, un po' qualche strada no? da, farti capire che esistono delle opzioni eh, da scegliere che non è che è tutto finito è tutto nero che uno deve stare buttato sul divano perché tanto eh, in attesa che qualcosa cambi
4: Beh sì, allora hai messo lì insieme un sacco di cose che meriterebbero <ride> da sole ore di commenti. Allora, vabbè, innanzitutto ci tengo a specificare, non è che io sono il guru che, che ti aiuta e, e ti risolve le cose, però il mio lavoro ha proprio a che fare con l'aiutare le persone a, a capire fondamentalmente come in che modo noi condizioniamo noi stessi e come in che modo eh, le nostre dinamiche interne poi si ripropongono all'esterno no? e, e, e soprattutto il, il concetto di base è che non è ciò che ci accade che determina la qualità della nostra vita ma è come noi viviamo ciò che ci accade quindi cosa impariamo, come lo interpretiamo il significato che gli diamo e di conseguenza come rispondiamo no? a quello che ci accade quindi l'esempio perfetto è quello che hai fatto tu negli ultimi anni ma non negli ultimi 4-5 che sono stati terribili ma negli ultimi 20 anni il cambiamento ha preso un'impennata pazzesca e le persone non hanno proprio gli strumenti per gestire se stesse all'interno di un mondo che cambia a questa velocità. Cioè, ehm, parlavamo un attimo fa di outplacement. Outplacement era una cosa che fino a dieci anni fa non sapevamo neanche cosa fosse e non aveva più di tanto motivo di esistere perché uno imparava un mestiere, e comunque bene o male eh, sì, si doveva adattare giorno dopo giorno, ma ehm, quello, quello rimaneva. Oggi viviamo in un mondo dove la maggior parte delle attività nei prossimi 3-4 anni rischiano di fare la fine del casellante del, delle autostrade che dall'oggi al domani è scomparso, sostituito da una macchina. No? Certo. E quindi questo ovviamente crea una quantità di, di stress, di pressione, di insicurezza, di incertezza nel futuro ma soprattutto il livello di stress è altissimo, chiunque, io ehm, in questi giorni sto, sto girando l'Italia perché eh, sto a dei miei libri, il mio primo libro, Lideri te stesso, che ho qua uh, casualmente a fianco a me, <ride> eh, ha compiuto vent'anni, vent'anni e, e sto facendo questo, questo tour in giro per l'Italia, sto tenendo questi seminari appunto con la scusa insomma, di celebrare un po' i vent'anni di, di questo libro che eh, è quello che ha venduto mezzo milione di copie da solo a cui ti riferivi.
3: Praticamente è una base, e... cioè la base è rimasta quella di vent'anni fa, e poi lo hai, lo hai reso più moderno. No. cosa è cambiato in questi vent'anni? No, anni?
4: no e, e, il, il, la, la, sai che il paradosso è questo: questo libro qua dopo vent'anni è più attuale adesso che vent'anni fa. Perché ehm, una volta conoscere queste cose era un optional utile, oggi inizia a essere indispensabile. Cioè oggi se non sai gestire te stesso, se non sai gestire le pressioni, se non sai gestire lo stress, se non sai nel momento di difficoltà eh, riuscire a rimanere in qualche modo nel tuo potere, centrato, focalizzato, se di fronte a un cliente che è stressato a sua volta tu non riesci a essere al tuo meglio… Guarda, chi, chiunque lavori con clienti lo vede questo negli ultimi 4-5 anni, ragazzi, la gente è peggiorata tantissimo, è, è molto più incazzosa, molto più reattiva. Chi ce, più... ce l'hai? Ma chi ce l'hai? È così, Guarda, è, cioè proprio eh, reattiva, più, più aggressiva in genere, e, e, e chiunque lavori con clienti e vede gente ogni giorno, questo lo, non può non notarlo, ma perché? Tu pensa agli ultimi anni il livello di insicurezza, di incertezza nel futuro, ma anche che, che tuttora stiamo vivendo, perché dai, oggettivamente ci svegliamo la mattina, guardiamo le notizie e speriamo che durante la notte non sia successo qualcosa che non vorremmo che accadesse. No? Vero. Quindi lo stesso, lo stesso livello di così diffuso, così profondo, così, duratur- cioè così a, a lunga durata, di, di stress, di insicurezza, di incertezza, di paura diffusa, l'hanno vissuta soltanto i nostri nonni 80 anni fa che hanno vissuto vissuto la seconda guerra mondiale da da 80 anni in poi non c'è più stato un un momento storico come questo che stiamo vivendo e quindi questa roba qua poi inevitabilmente si riflette nei comportamenti e quindi chiunque tra noi deve però avere la capacità di gestirla quella roba lì perché perché se no è un problema grosso e certo il concetto di essere leader di se stessi è proprio questo no? Cioè un leader, per definizione, to lead in inglese è uno che guida gli altri. Leader di se stesso è uno che è in grado di guidare se stesso. Cioè, di in qualche modo, eh, uno, devo sapere cosa voglio per me e per la mia vita e due, riuscire in qualche modo a, a portare a casa quel risultato nonostante le difficoltà che ci stanno intorno.
3: Hai detto una cosa bellissima, sapere cosa voglio nella mia vita. In questo momento di grande disorientamento, specialmente, e non solo, per i giovani, no? eh, c'è chi lascia il posto di lavoro senza un'alternativa. No? Basta, basta, cambio. Eh, c'è chi eh, cam- vuole cambiare, ma non sa cosa fare. Eh, tu, cioè, è veramente un disorientamento incredibile. Si sa che non si vuole essere più come prima.
4: Hai detto una cosa, guarda, hai detto una cosa interessantissima. La maggior parte delle persone non sa cosa vuole, ah. ma sa cosa non vuole. Tu dici, vabbè, è già un punto di partenza, no? Almeno sai cosa non vuoi. Sì, ma è un'arma a doppio taglio. Perché se io so cosa non vuoi... Io so che non voglio più stare qua, ok? Basta, me ne voglio andare da qua. Il primo treno che passa, lo prendo, salgo su quel treno. Perché intanto, pur di non stare qua, qualsiasi cosa è meglio. E all'inizio quella cosa è sicuramente meglio. I primi due, tre, sei mesi sono entusiasta. Poi al nono mese inizio a vedere che c'è qualcosa che non va. Dopo un anno... Mi, mi rendo conto che sono caduto dalla padella alla braccia perché se tu non hai una direzione sei soltanto in fuga da qualcosa difficilmente potrai avere veramente quello che vuoi e avere ciò che si vuole se posso dirti la maggior parte delle persone non sa che cosa vuole veramente sa che cosa vuole da qua a quest'estate quest'estate voglio andare in vacanza in Grecia uh, o a fine anno voglio fare tot uh, fatturato Ma quello non è sapere cosa si vuole, quello è avere degli obiettivi, voglio realizzare questa cosa, ma sapere cosa si vuole è un qualcosa di più profondo, legato alle mie aspirazioni, legato a ciò che è importante per me, è è, è quella che tecnicamente viene chiamata la nostra mission, cioè quello che dà un senso alla nostra vita, cioè fare un qualcosa che in qualche modo mi appaga, mi dà soddisfazione, mi dà dà un senso. Quella roba lì purtroppo è una delle cose che mancano di più, quindi le persone navigano a vista, se non hai un senso di direzione, naviga a vista, ti accontenti di aver portato a casa no? quello che ti serve, ma quello poi genera un, un senso di, 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 di mancanza di qualcosa, no? di vuoto, di insoddisfazione, che è una delle sensazioni più sgradevoli che in assoluto. Che
3: suggerimento daresti a chi, sta, chi ti sta ascoltando e dice sì, io vorrei, però boh, cosa, Beh, allora, dove, innanzitutto come fare? Sai, no? Se, se, se fossi in faccio. grado,
4: con un semplice suggerimento... Ah, lo so, certo, eh, grazie. Eh, <ride> avrei le te. No, lo so, no, però
3: allora, specialmente allora, tanti prima... giovani non sanno che strada trovare, no? Poi allora, magari il, primo sono...
4: step, il primo step di ogni forma di cambiamento di evoluzione è la consapevolezza, cioè um, le persone, soprattutto se, se tu guardi, lo dicevi bene poco fa, no? viviamo in un mondo dove eh, c'è attenzione a tutto, siamo distratti da ogni cosa, viviamo con un oggetto in mano che costantemente ci porta a essere attenti su tutto e sempre meno su noi stessi. Le persone sono zero consapevoli di sé, tendenzialmente, eh, sto facendo una generalizzazione, però mediamente molto poco consapevoli di sé e quindi ehm, conoscono superficialmente tutto, ma ma conoscono poco se stessi. E e la partenza è lì, e non lo dico, io lo diceva qualche millennio di anni fa qualcun altro, no? Si parte dal conoscere se stessi, da capire quindi chi sono io, cosa voglio veramente, quali sono i miei punti di forza, quali sono i miei punti deboli, come conoscere il mio mondo interiore. No? Tu pensa a un qualsiasi atleta, un qualsiasi atleta vince la gara non soltanto perché, perché è il più forte tecnicamente o fisicamente, ma soprattutto perché in gara riesce a gestire la sua testa e le sue emozioni. E io ad esempio lavoro tantissimo con gli sportivi, no? l'insegnare l- a- all'atleta A gestire il proprio mondo interiore, ma ognuno di noi siamo come un atleta che, dà, eh, che ha la sua gara ogni giorno e quindi capire quali sono le mie dinamiche interne che mi permettono di essere più o meno efficace, di essere al mio meglio o al mio peggio, perché in ognuno di noi convivono no, due, questi due aspetti, permette davvero di fare la differenza, quindi eh, in primis fare quello che si fa sempre di meno, leggere, studiare, formarsi, andarsi a cercare le informazioni, perché sempre di più Anche la la, la formazione classica dà sempre meno strumenti. Prima ehm, il discorso dell'outplacement di cui si parlava poco fa, quanto è importante oggi sviluppare quelle che una volta e tuttora vengono chiamate, venivano chiamate e tuttora vengono chiamate soft skills. Soft skills in inglese vuol dire abilità soft, soffici, delicate. Oggi la comunicazione è un'arma di distruzione di massa. Io sono un fan assoluto di Radio Radio, siete uno (ride) dei pochi media che che mostra anche come funziona la comunicazione in giro per il mondo e e tutte quelle strategie che fanno sì che eh, i media mainstream manipolino Uh, intere, intere popolazioni sono le stesse strategie che inconsciamente applichiamo con noi stessi cioè, noi comunque condizioniamo noi stessi ogni giorno ci creiamo la nostra realtà e non importa ciò che è vero ciò che è vero per noi conta non, non importa ciò che è reale conta ciò che è reale per noi il nostro mondo interiore è quello che poi determinerà come noi ci rapporteremo col mondo esterno e, e, e questo lavoro di, di autoconsapevolezza, di crescita dovrebbe essere un qualcosa che dovrebbe essere eh, assolutamente stimolato da, da, da quando siamo ragazzini invece purtroppo questo non accade
3: dicevi una bella cosa prima che noi siamo noi che ci creiamo poi la nostra realtà no ci sono delle figure chi di noi a, a, scusate volevo dire una cosa l'ascoltatore 3775 104 500 scriveteci no scriveteci cosa ne pensate di tutto ciò ma dicevo ehm, Ciascuno di noi si scrive la propria realtà, no? Eh, ci sono tante persone, che penso eh, ne abbiamo tanti anche nel, nell'ambito degli amici, dei conoscenti. Che magari ti dicono: ah, 'Io sono uno sfigato, ti pare che a me poi, va bene, no? Capirai, io non ce la farò mai. Eh, partecipa a questo concorso, fai questa cosa. No, dai, tanto, figurati.' Se sempre che si parte, si parte già vinti, no? E, e questo è terribile perché è un gatto che si morde la coda, parti già vinto e, e ti, cadi in una sorta di piccola depressione dove già di tuo ti metti
4: in una fascia B. È quello a che fare con quello che diciamo poco fa, un, un, zero consapevolezza di sé, eh, la maggior parte, cioè, ogni individuo che vive su questa terra in qualche modo ha superato enormi difficoltà, ha avuto momenti difficili da superare ha qualità, ha doti, ha un potenziale, il punto è sei consapevole del tuo valore oppure no? Perché quando eh, si parla di autostima, no? quando tu dici il fatto di no ma tanto non mi ci sento eccetera eccetera, se le persone fossero veramente consapevoli del loro valore, di quello che possono fare, delle risorse che hanno a disposizione, del, del, del potenziale che hanno, non dovrebbero esistere problemi di autostima o problemi di poca fiducia in se stessi a questo mondo perché chi siamo è già più che sufficiente, il problema anche qua che non non veniamo educati in questo senso, Eh, quindi l'errore parte già dalla scuola, a mio modo di vedere, un sistema che è basato sulla penalizzazione dell'errore, cioè che ti insegna a evitare l'errore, perché a scuola se sbagli vieni penalizzato, il il voto che tu hai è è la conseguenza di quanti errori hai fatto, cioè più errori hai fatto, più errori hai fatto, meno vali e quindi il messaggio che noi riceviamo forte e chiaro dalla scuola è che sbagliare è sbagliato e quindi il, il passaggio che facciamo è se sbaglio sono sbagliato e quindi se io sbaglio qualcosa inizio a sentirmi sbagliato, quel sentirmi sbagliato è la cosa che voglio evitare più di tutte perché è la sensazione più sgradevole che possiamo avere nei confronti di noi stessi ed ecco che inizio a non entrare neanche in gioco perché piuttosto che rischiare di perdere non gioco neanche e tutte queste dinamiche ovviamente vengono acquisite perché qualsiasi bambino appena nato non ce l'ha questa roba qua i bambini piccoli non hanno problemi a sbagliare a cadere, a cadono e si rialzano e poi ovviamente la, la società tende a crearci tutta una serie di, di, di strutture da cui poi per molti è veramente difficile uscire ti porti dietro per tutta la vita è per questo che un lavoro quando tu dicevi no, le persone vengono ai miei corsi eh, sì, bello, mi dà un sacco di soddisfazione ma vengono proprio per quello perché mi rendo conto che ho bisogno un po' di, um, diciamo così, di, di, di riscrivere, no? di, di, di ristrutturare la mia mente tutta una serie di cose e avere proprio degli strumenti nuovi, avere delle consapevolezze diverse e eh, credo che la signora che hai alla tua destra sia una psicologa, ecco la grossa differenza fra il mio lavoro e quello di uno psicologo è che ovviamente uno psicologo fa terapia, no? è, è, è come dire... Eh, io ho, ho, ho un serio problema fisico vado, che ne so, dal fisioterapista ma uno normale va in palestra da un personal trainer perché vuole tenersi in forma ecco, io lavoro con quelli normali c'è cioè gente che, è, anzi devo dirti, il livello medio dei miei, dei miei studenti è un livello socioculturale medio-alto economico medio-alto, cioè persone che mediamente già ottengono risultati che però sono ambiziose, che vogliono far bene o comunque vorrei ottenere gli stessi risultati con meno stress, magari riuscendo ad avere un po' di tempo per me, avendo un po' di più di equilibrio fra la vita professionale e la vita personale che è un'altra delle cose che è difficilissima al giorno d'oggi e quindi persone che in qualche modo decidono di investire tempo, denaro, impegno, energia per migliorare, per crescere che trovo sia una cosa bellissima cioè il fatto stesso che una persona sia alla ricerca e che e che si faccia domande diverse credo che già sia un punto di partenza straordinariamente positivo. Quello è molto, è
3: anche un po' di umiltà. E eh. Allora sentiamo un attimo qui Daniela Bonetti. Daniela scusami, eh, ma secondo te per, uh, mh, per, uh, se ti senti in uh, come dire, fascia B? Mm. <ride> che dovresti fare per cercare perché poi dice sì è facile no io sono un po' se io sono forte ma che cosa sono forte allora fascia B quindi come cioè che, che ti si senti cre- il secondo un po', mh, sei un po sfigato
6: cominciavi mm. allora intanto eh, so, molto è dovuto alle credenze che ognuno ha di se stesso quindi al al fatto che si dice spesso e volentieri di non essere in grado, di non essere capace perché nella nostra mente noi abbiamo un nostro linguaggio quindi abbiamo una comunicazione interna che a volte è devastante quindi mi abituo a a contraddirmi o a eh, dirmi delle cose negative a dirmi che non sono in grado, che non sono capace che da una parte... Eh, uno non ha le abitudini e non non esce spesso dalla propria zona di comfort perché vuole sentirsi al sicuro, vuole sentirsi nel nel suo agio e di conseguenza... O nel suo eh,
3: disagio anche? eh, Perché molti non vogliono uscire da questo disagio. No, appunto, perché il
6: disagio disagio è qualcosa che eh, non fa star bene. Quindi se io voglio crescere, sappiamo tutti che quando fai delle cose nuove, quando ti metti in discussione, in quel momento stai crescendo perché stai facendo qualcosa di nuovo, però ci sono le paure di non farcela, la paura di non essere all'altezza. E allora diventa anche un po' un alibi dirsi: no, vabbè, tanto non, questa cosa non, non funzionerà, non ce la fa. Gli sono alibi ci servono. Eh, ci servono, gli alibi
4: servono alle persone. Sì. Le persone sono le bravissime a raccontarcela perché l'autogiustificarsi è uno dei modi più facili che abbiamo per rendere accettabile quello che dovrebbe essere inaccettabile. Cioè, so che dovrei fare quella cosa, non la faccio, continuo a rimandarla, inizio a non sentirmi bene con me stesso e quella sensazione di sentirmi non ok non ci piace per niente. E allora i casi sono due, o la faccio quella cosa e l'affronto, ma poiché in qualche modo mi crea disagio, questa sensazione di disagio la voglio evitare, allora devo crearmi una realtà nella quale va bene così anche se non la faccio. E quindi le persone iniziano a dirsi, si può dire in tv: si delle cazzate, iniziano a, a, a prendersi in giro da soli con, con frasi tipo vabbè, ma anche se non lo faccio è lo stesso vabbè ma dopo tutto ci sarà tempo anche più avanti ma sì ma sai che c'è non è nemmeno neanche così importante Senti, la volpe lupa. può
3: essere anche una forma di protagonismo perché tante volte questi vanno dagli amici e si lamentano quindi tutti diventano come dire vanno a soddisfare l- anche l- l- il bisogno dell'attenzione soddisfano un bisogno di
6: importanza perché se hanno qualcuno che li, li ma... asseconda tanto meglio
7: posso leggervi una cosa? a eh, proposito su, che su. fa un po' scopa con quello che diceva Roberto e con quello che tu stai dicendo no? relativamente alla negatività e anche alla comfort zone che uno si crea, si crea. vi leggo proprio un pezzo no? che credo che Ada da fagiolo scritto che mi ha inviato un mio paziente, dice forse ho capito perché mi fai riflettere sull'importanza di finire l'università per avere una mia indipendenza, uscire da quella casa che io vedo come un porto sicuro dove potermi rifugiare, Mm. ma che di fatto è una cella, una cella in cui mi sono costruito un angolo sicuro, dove ho costruito una comfort zone, ma questa comfort zone mi sta uccidendo. Quindi questo proprio per rimandarvi un po' quello che stavate stavate dicendo finora.
4: L'essere umano per, per sua natura è programmato per evitare il dolore, Quindi per evitare tutto ciò, dolore fisico, eh, l'istinto di sopravvivenza è la forza più grande che esista nell'essere umano, eh, ma anche tutto ciò che è dolore emotivo eh, usa gli stessi identici meccanismi. Quindi tutto ciò che ci crea disagio noi istintivamente lo rifugiamo. Ma è è ovvio che se io voglio fare una cosa nuova, se voglio provare una nuova iniziativa, anche semplicemente imparare qualcosa... L'apprendere implica l'uscire dalla propria zona di comfort Cioè uscire dagli, dai miei schemi Precostituiti Da ciò che, eh, da ciò che so entrare nello sconosciuto E quello è faticoso no? Tutti noi quando andavamo a scuola dovevamo imparare una cosa nuova E eh, ti richiedeva fatica O devi imparare una cosa nuova che non hai mai fatto Ti richiede fatica La magia dell'apprendimento qual è? Che dopo un po' Se tu rimani in quel disagio Quindi sei in grado di sopportare Quel momento di insicurezza a un certo punto poi impari a farla e quando impari a farla Diventano, inizia a diventare una mia. cosa che è tua e che ti dà sicurezza, quindi il paradosso certo, qual è? Credibile. Che la qualità della nostra vita è data proprio da una delle cose fondamentali ed è una delle cose che io cerco di trasferire sempre ai miei studenti, dobbiamo imparare a diventare sicuri nell'insicurezza, cioè quanto noi più riusciamo a convivere ehm, confortevolmente nel disagio e nell'insicurezza, quanto più la nostra vita... Sarà facile, guarda l'esempio che facevo poco fa del del cambiamento perché il cambiamento manda via di testa le persone perché li butta fuori dai suoi schemi, dai loro schemi, dalla loro zona di comfort e quindi genera proprio quella sensazione di insicurezza che le persone rifuggono nel momento in cui io riesco a convivere con questa insicurezza eh, cambia tutto. E l'unico modo per farlo non è cercare sicurezza nell'esterno perché le persone cercano sicurezza, cercano di aggrapparsi a qualcosa che gli dia certezza. L'unico modo è quella sicurezza trovarla dentro di sé, cioè se anche nella situazione peggiore io ho quella vocina interna che mi dice in un modo o nell'altro me la caverò, in un modo o nell'altro me la cavo, perché Perché? Perché, 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 perché sono mica un cretino, in un modo o nell'altro ce la farò, già tu sei già tu caschi in piedi, cioè sei già in grado, in quel momento hai già in mano la situazione. Certo. Se invece nella situazione difficile, tu vai nel panico... E, e il tuo dialogo interno è Oddio adesso come faccio Adesso sono rovinato Porca miseria E adesso come farò e, 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 Hai già perso e, Questo è un altro aspetto importante no? Quanto siamo consapevoli Di come noi comunichiamo con noi stessi E di quanto questo influenzi La nostra percezione della realtà Il come noi ci sentiamo Lo stato d'animo che generiamo E quindi Dipende Come andremo a noi, eh. comportarci sì.
3: Aspetta, Scusa un attimo Che dobbiamo dare due consigli per gli acquisti eh? Tra poco
8: Four winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile Four winds the energy of the future 4WindsSolarPower.com Voglio raccontarti una storia erano gli anni 60 c'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare e pensa oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra
3: I tornati 3775 104 500 Lo devo annunciare sì.
2: scusate, devo annunciare sì, signori sogna d'agostino, io le donne non le capisco. Pa,
3: ecco. pa, pa. <ride> Alberto Lorenti lo vedano vedere. Sono vedrone, pagato per questo Roberto Reta. <ride> Allora Daniela Bonetti Luciana Canullo eh sì domani beh, Lucia Canullo Allora eh, Pochi minuti Prima di andare in pubblicità Volevo lei Prima cosa ricordate agli ascoltatori Scriveteci 3775 104 500 Chi è in giro Può scaricare L'app Di Radio Radio E volevo leggere Due ehm, Almeno un paio di messaggi Spot nazionale È Scaricare colpe sugli altri È sempre colpa di altri scrive. Sempre. Sergio. Eh, Buongiorno, approfitto della presenza autorevole, oggi sono due anni che ho aperto la mia pizzeria al taglio, esattamente oggi, eh, se non erro, cominciò la guerra in Ucraina, è stato impresa essere ancora qui, ecco perché eh, questo mi ha trasmesso molta autostima proprio eh, a me che ho sofferto da sempre di personalità, quindi capite, credibile. L'autostima si
4: crea l'autostima si crea col fare eh? cioè non con le chiacchiere cioè, infatti che cosa fa sì che noi stimiamo una persona S- eh, i suoi comportamenti fondamentalmente quanto è coerente tra ciò che dice e ciò che fa, quanto è affidabile qual è l'unico modo che abbiamo per essere veramente affidabili per, per noi stessi è fare le cose e, e, e quindi non è, non è un esempio banale questo, no? mi sono buttato in questa iniziativa ci ho creduto o sono riuscito in qualche modo a portare a casa un risultato e questo mi ha cambiato, no? mi fa avere molta più fiducia in me stesso, per forza, perché poi, come si dice da voi a Roma, le chiacchiere stanno a zero. Vero, eh, <ride> vero.
2: Io conosco eh, tantissime persone che vivono la giornata per colpa però della società, cioè di quello che la società offre, non per una loro eh, debolezza psicologica, cioè io dico... Io non sono di... d'accordo con questo. Sì, lo so, però è pieno di gente che ha il problema di domani, quindi non è che pensa sì, dopo domani. va bene,
4: viviamo in un mondo difficile. È una domanda, però... Ma tu te è... lo devi programmare no, un attimo. Ti rispondo, rispondo subito. Uh, viviamo in un mondo difficile, però lo dicevate poco fa, parlavamo delle giustificazioni. Questa è una giustificazione. Se qualcuno ce la sta facendo, ce la può fare anche quella persona. Uh, in, molti in situazioni di grave disagio, si rimboccano le maniche, tengono duro e ne escono fuori. E molti invece si adagiano su quello raccontandosi la scusa. È il discorso che facevamo prima. Cioè, eh, una persona che per 20 o 30 anni fa un lavoro che odia, Mm può raccontarti tutte le scuse che vuole. Può dire che ti dirà, ti dico già che cosa ti dirà. Eh, ma mica potevo, avevo dei figli, eh, avevo bisogno di quello stipendio, ma mica ti dico di licenziarti oggi e rimanere in mezzo a una strada. Però mi vuoi dire che non avresti potuto metterti lì per due o tre anni studiare la sera, imparare quell'altra roba, in modo che... Non oggi, ma fra tre anni ho creato le condizioni per lasciare questa cosa che odio e finalmente fare una cosa che mi piace di più. Questo
2: è un consiglio. La verità è che abbiamo
4: abbiamo il potere di farlo. Come dicevate poco fa, viene più comodo raccontarsi la scusa. Perché? Perché mi permette di non affrontare il disagio, la paura del fallimento, di non farcela... Ed ecco che ci agganciamo a quello che dicevamo poco fa, la capacità di convivere anche con con quell'insicurezza. La la verità è che sì, il mondo è difficile, ma abbiamo il potere di cambiare le cose.
6: Esatto, infatti il potere di cambiare le cose invece di farci influenzare dal potere che l'esterno può avere nei nostri confronti. Questo è bellissimo, Eh, dopo
3: tocchiamo questo e poi c'è un messaggio interessante che vorrò che risponderà Lucia.
4: Detto ciò, sono il primo che... che Insomma, che avrebbe 100.000 cose da dire sulla società di oggi e, e quindi è vero esatto, quello che tu dicevi, sì. che oggettivamente è oggettivamente difficile, eh? quindi non voglio negare questo, ci mancherebbe altro, però eh, devo essere in grado di fare il meglio che posso con le risorse che ho a disposizione. Se, se, se il mondo in cui viviamo è questo... Eh, soluzione la soluzione la devi trovare sol... tu. Devo trovare eh. delle soluzioni e lo faccio solo se mi assumo la responsabilità. Cioè, la parola chiave... Di tutto quello di cui stiamo parlando è responsabilità. Cioè, eh, la, la, chi ha un senso di responsabilità, dice l, il concetto di base è sono io responsabile della mia vita e dei miei risultati, indipendentemente da tutto quanto. E vi ricordo che responsabilità, la parola responsabilità, l'etimologia di responsabilità è abilità di risposta responsabilità. L'abilità di risposta cosa vuol dire? Se domani c'è la crisi economica e, andiamo e, e va tutto a catafascio, ne sono responsabile io? No, cosa ci posso fare? La mia responsabilità è come risponderò a quello, cioè bene, e quindi questa è la situazione, cosa faccio? Mi metto a piangere, mi piango addosso, vado in giro a fare la vittima oppure trovo delle soluzioni? Perché in qualsiasi situazione difficile c'è qualcuno che si assume la responsabilità della sua vita e anche nella situazione difficile tira fuori qualcosa di buono questo e è questo verissimo questo è l'unico nostro potere perché non possiamo gestire o determinare gli eventi però possiamo eh, gestire, o determinare, gestire noi stessi e determinare che cosa noi faremo in risposta agli eventi
3: è proprio vero guarda, nei mo- poi lo vediamo anche a livello di aziende tante volte e poi andiamo in pubblicità eh, che nei momenti di maggiore crisi eh, c'è, ci sono aziende che chiudono proprio no? Ed altre invece che si inventano qualcosa Modificano eh, cioè, capito mm, Ragionano Capiscono come si, si possono muovere sul marketing certo. Cambiano prodotti eccetera e vi, e vi ingiovaniscono e ripartono in altro modo Capito anche questo Cioè essere passivi nella vita non è mai mm. bene Specialmente in un periodo come questo Dove sembra di camminare in una cristalleria Che come ti muovi si, 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 Abbiamo vetri a terra Andiamo un attimo in pubblicità A tra poco Io, le donne, non le capisco.
8: 4Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4Winds. The energy of the future. 4WindsEnergy.it.
0: Scende? No, 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 no. noi Noi saliamo. saliamo.
10: Siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio. Sale anche lei insieme a noi?
9: Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI, la Regione Lazio porta in
0: alto la tua impresa. Vai su farelazio.it e scopri subito come
9: ottenere i finanziamenti. Campagna promossa dalla Regione Lazio. Il piano è finanziato con fondi europei PR Feser Lazio 2127.
0: Carnevale, tutti a Cinecittà World! Sì! Da quest'anno
10: il carnevale si festeggia a Cinecittà World! Parata dei carri, spettacoli, sfilate e premiazione delle migliori maschere! Scatenati nella più grande battaglia di coriandoli di Roma e scopri la novità 2024: Hotel Transilvania! Ingresso a 10 euro e torni gratis quando vuoi entro marzo! I tuoi biglietti su cinecittàworld.it!
0: Io le donne non le capisco.
1: A me le donne mi lasciano, se apro bocca si annoiano, forse il colore della mia punto oppure il mio look che crea disappunto. A me le donne mi lasciano, se mi avvicino spariscono,
2: vorrei essere loro. signori della vita, è tutta questione di feeling secondo me. Cantiamo insieme, in libertà, lasciando andare la voce, dove va? Così per scherzo tra di noi, posso provarci anch'io se vuoi, inizia pure, vai.
3: Canta l'oredale. Sai,
2: la melodia che canterei oh. sarebbe quasi un po' vai, così, così, così. Potrebbe, potrebbe
3: essere con la
2: che voce. Aprendo l'anima così, lasciando uscire quello
5: che ognuno ha dentro. Ognuno è in fondo. a se stesso. E
2: per miracolo. Adesso, adesso. Sembra persino più sincero. Nel cantare. Nel flock, cantare insieme voi. Ha. Ha ha ha. Signori, ah. signori Sonia D'Agostino. Io le donne non le
3: capisco. Non le capisco proprio. <ride> Loredana Petone, Alberto Laurenti, E Abbiamo una
2: cantante, oggi la
3: cantina Alberto Re, la grande cantante. non facciamo Nulla. duetto.
5: <ride> Beh, posso anche, vedi, Daniela anch'io posso Lamorelli. cambiare e ritrovare un nuovo mestiere, vedi, anche come cantante.
3: Non è che poi diventa divertente. Assolutamente. C'è gente che... Ti posso dire, ha lasciato l'azienda aperta certo. al negozio, fatto, cioè proprio, dicevo, le abbine, pizzeria.
2: Io ho un amico, ingegnere aerospaziale, che lavorava, era infelice, ha aperto un BB, ha lasciato ecco. un lavoro importantissimo e ha aperto un BB
3: grande, un 3-4 euro. E adesso ho realizzato.
5: È imprenditore di se stesso. Eh. Certo. E invece, un
3: mio amico che era eh, appunto, lavorava in un'azienda, si è andato a fare mh, qualche anno fa il corso. Addirittura è un corso re, della regione eh, per eh, pizzaioli. Quindi, perché ha detto: se voglio aprire la pizzeria, io devo vedere quanta farina mi serve. Quanta... Lui è molto preciso. No? Visto, Quasi ingegnere, è pazzo, capito? <ride> e poi ne ha aperto una catena. Sai, perché queste pizze al taglio. Cioè, eh, soldi appalati in, in certo, giro di poco. Aveva, malato, chiesto, certo, avevo chie, aveva chiesto: pensa, un prestito per la prima, e già a fine anno ha chiuso tutto il suo debito grazie. Grazie per
2: il piano B che mi hai suggerito, quando esco mi adopero <ride>
3: Allora, eh, grazie a tutti per quello che fate, grazie a te, Vir, Vinna. Allora, volevo aggiungere che a mio avviso la fiducia in sé nasce soprattutto dalla famiglia e da come i tuoi genitori si approcciano a te. I genitori ti danno le opportunità e non penso monetarie, ma soprattutto emotive. E delle volte secondo me non so, è, è, è proprio questo il problema. Che quando, eh, magari non è che lo fanno scelto per cattiveria, ci sono degli errori. Dei genitori o anche dalla scuola che, magari, fin dall'elementare ti massacra perché magari sei un po' fuori dal, dallo standard no? che, come bambino e o, o, o hai la grande forza e capacità di tirarti fuori, capito, tipo Mister Muscolo e via e mi trovo la mia strada, oppure risulti proprio veramente schiacciato e, e, e cresci con le tue insicurezze
5: beh tempo. questo fa parte sempre no, di quanto tu sei disposto a metterti in gioco e a lavorare su te stesso questo è fondamentale cioè, eh, allora cosa dire di quelle persone che nascono nei paesi svantaggiati quindi non solo nelle famiglie svantaggiate ma anche nei paesi svantaggiati però eh, c'è chi riesce, chi fa un lavoro su se stesso e come diceva Roberto acquisisce quella consapevolezza eh, tale che ti permette di dire io ce la posso fare e questo è fondamentale perché è una spinta
3: Esatto, senti c'è quest'altro, uh, continuate a scriverci, è 775-104-500, che poi non avevamo salutato, che è un piacere ascoltarvi, grazie e saluto a tutti, Leonardo Romeo da Roma che è quello della pizzeria di dove ce l'hai, perché poi magari se ci mandi adesso che siamo qua qualcosa <ride> di pizza. Cioè, noi un pezzo di pizza calda, noi accettiamo, diamo su un taglio. È... <ride> allora ehm, diremo, eh, buongiorno, avete colto nel segno nel mondo del lavoro stiamo passando un'era di incertezza totale ogni due anni la mia azienda dichiara i suberi e si avvale di vari ammortizzatori sociali Uh, oltre a offrire incentivi per le uscite volontarie Fabio da Roma in questi casi che fate Lucia eh sì, nella tua eh sì,
5: eh sì allora proprio la nostra azienda si occupa proprio di questo cioè di accompagnare perché noi crediamo nelle persone lavoriamo con le persone perché crediamo nelle loro potenzialità a favore delle aziende quindi nel momento in cui ehm, incontriamo quelle aziende che hanno bisogno di cambiare e in virtù di questo verificano quali sono le persone vo- che volontariamente sono disposte a uscire proprio per non li- uh, utilizzare mezzi no, come dire, drastici nella, nella fuoriuscita delle persone um, noi che cosa facciamo? accompagniamo le persone in un percorso di consapevolezza proprio le parole che utilizzava Roberto no? che ringrazio perché è davvero accolto nel segno cioè partiamo proprio dalla consapevolezza aiutiamo le persone a capire qual è la loro, um, diciamo il loro valore sul mercato la loro spendibilità sul mercato quindi eh, cerchiamo di far capire a queste persone cosa possono fare eh, hanno sempre fatto quel mestiere eh, noi andiamo a dire ok, grazie a quel mestiere tu sai fare questo, questo e quest'altro hai delle competenze hai acquisito delle skills ma queste skills possono essere riutilizzate anche in altri mercati anche in altre soluzioni quindi mm-hmm. la persona comincia a ragionare con il discorso del cambiamento comincia a familiarizzare con il discorso del cambiamento e capire che forse allora c'è una speranza c'è un, una possibilità di ricollocarsi e una volta che la persona acquisisce questa consapevolezza e e, e lì siamo noi che li accompagniamo anche con i nostri eh, coach che appunto lavorano sia in team sia personalmente sulla persona per lavorare sulle sue potenzialità andiamo a capire però anche quali sono i suoi valori e quali sono le sue esigenze non solo professionali ma anche personali quindi il loro progetto di vita li facciamo ragionare su che cosa davvero vogliono qual è per loro il motivo fondante e l'energia che fornisce loro per poter poi acquistare una nuova consapevolezza e quindi riproporsi sul mercato potenziati
3: incredibile quindi non ci, non ci si sente soli ragazzi, credo, eh. credo, che, credo che il
4: discorso che facevamo prima eh, Lucia lo veda applicato Ogni giorno c'è queste dinamiche di cui parlavamo, le persone che fanno resistenze, oppure invece al contrario le persone che hanno un atteggiamento diverso. Immagino che voi lo vedrete applicato quotidianamente. Assolutamente. eh, Ed è proprio facile notare appunto quello che dicevamo poco fa, non è tanto la realtà in sé, perché lei come esperta lo vede subito, che tu hai queste caratteristiche e potresti tranquillamente fare quest'altra cosa qua. Ma se sei tu a non vederlo, se sei tu a non crederci, è un problema e quindi troverò, poi inizierò a trovare tutte le motivazioni per le quali ho ragione, esatto. perché questo è un altro meccanismo esatto. terribile, le persone vogliono aver ragione, vogliono aver ragione anche quando aver ragione li fa perdere, perché questo si collega al discorso di prima, no? del, del bisogno di sicurezza, l'aver conferma di ciò che io credo, in qualche modo inconsciamente è una delle, delle leve psicologiche principali no? che guidano, che guidano Senti, le persone ma
3: questo è il male dei nostri tempi, perché il voler avere ragioni a tutti i costi, pure gli è eterno. Cioè, tu vedi <ride> che scrivi una cosa e quello eh. o, o litigano tra di loro anche sui siti, no? Sulle, nelle, eh, Perché ho ragione io, tu sei un cretino, c'è cioè questa cosa incredibile? Eh? Questa, è questa modalità di
4: comunicazione sì. è devastante. Ed è, ed è una, secondo me, delle cause di involuzione principali della società, perché non, non siamo più capaci di ascoltare, non siamo più capaci di confrontarci, non siamo più capaci di aprire la mente alle opinioni altrui e, e siamo tutti in difesa, come dicevo poco fa, no? il voler aver ragione è un, è un voler sentirsi ok, Eh, io non sono sbagliato ed è uno dei limiti enormi perché l'imparare si si basa proprio sull'aprire la mente e sul sul mettere in discussione le proprie convinzioni le le convinzioni più rigide sono un'arma a doppio taglio enorme
3: 3775 104 500 ci dite dove siete da dove ci ascoltate siete in macchina stanno andando fuori a passeggio ci interessa ci scrivo trasmissione fantastica ci vorrebbe ogni giorno, Maika. è vero, però più tardi.
2: tardi Marica, a quest'ora non si può. Eh.
5: Senti, facciamo. facciamoci. Far... Cantiamo, dai, Io cantiamo. Io faccio
2: cantare lei, ho visto che lei è, è, no, è no
5: devi separare. Che era... non fai
6: cantare me, no, no. no, no Capito? No, perché... eh.
4: Allora, allora conosco solo. Daniela. Meglio se Daniela canta Evita. No,
6: allora, un po'. Eh. Posso muovere solo la bocca? Allora, no,
2: no, no. semplici un po' banali. Eh. Wow in una lingua quali ma tutti così, no, così non ce la fa aspetta non
5: so le parole non c'è le parole nella
2: voglia, ne voglia. dopo dai. dai come vedi tanti agitini che si collano su noi che non siamo poi cattivi Andiamo e ah, io
5: sbaglio, sbaglio con te ogni giorno perché di te
2: Sogno, non voglio di più a e sale
5: mi fai bere un colpo mi mantieni mi fai male voglio godere se mi hai di in un angolo ore ore viene
2: come un lato che se piove un po' di me lo sta Vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le cene, bravissima. Ma capisci, facciamo pure questa
3: scoperta. Ma scusa, ma invece di, di metterti a lavorare, fare lo sì, ma fatela cantare, la sì, sì, Che sarebbe sì, stato ma... il mio sogno se avessi Mamma avuto mi la voce. l'ha
5: sapore. Se avessi voce, avuto vero? la
3: voce io. Mandata. Loro cantano la domenica a messa. Ma allora. <ride> io vorrei, ma non Capito, posso. Capito,
7: Roberto? Che credenza! Noi poi ci crediamo, ci facciamo agganciare <ride> e cantiamo solo la domenica a messa.
4: Oh. Ma neanche mi veniva in mente mi veniva in mente mentre dicevate questo una volta un mio corso c'era uh, questa um, uh, notissima voice coach che si chiama Danila Satragno, la voice coach di, de, de, di alcuni tra i più importanti cantanti italiani e è venuto fuori questo discorso di come anche il, l'essere stonati è in parte Legato alle nostre convinzioni Cioè tanto, se io ho già in testa L'idea di essere suonato mm. Quello sarà già un blocco Che farà sì che comunque no, eh, Anche se ne avessi le potenzialità Non lo farò nel modo Confermo. giusto e mi ricordo, Confermo E mi ricordo <ride> non, so, non so Dani se tu c'eri quella volta lì eh. Abbiamo preso una persona L'abbiamo fatta venire sul palco sì, sì, c'ero. E, e da un lato io l'aiutavo a a usare la testa in modo giusto e l'altro gli diceva le cose da fare insomma l'ha fatta cantare questa qua che era stonata ed era stata una roba bellissima quindi sappiate che si può si può fare
3: si noi può. possiamo eh. cantare almeno non ci rompere il voi paresca. potete cantare allora, però siete farlo. stonati lo stesso, Sonia c'è speranza
4: Sonia c'è speranza
3: lo sai quando ci ha fatto cantare ma squalciagola una serata musicale in un, in un locale no? e, e dove tutti facevano il coro con lui a un certo punto senti dal microfono la sua che voce che fa, che fa Sonia Loredana cantate, cantate tanto non ci potevano cioè, sentire due sonate erano le mille si poteva nel mucchio allora ragazzi state scrivendo ma che bello eh, ciao Sonia, siamo Alessandro e Viviana, stiamo andando a Pompei e ti stiamo ascoltando un bacione. Che bella Pompei! Mandateci qualche foto, ragazzi. Sono nei miei terreni a potare e, mm, mele e cotogne, bellissimo. Wow. Complimenti Daniele, complimenti a noi, io dico complimenti a te mm-hmm. che stai là a potare, fantastico direzione fiera di Roma con un mio bel cane Sheldon per quattro zampe in fiera Gabriele, oi io sono a Milano e sto mettendo in ordine casa, vi mannaggia, <ride> <ride> non ti possiamo neanche venire a dare una mano grazie infinite per la risposta Fabio da Roma dai ragazzi scriveteci Fausto Tassista cioè, oggi non c'è Fausto il nostro tassista del cuore, dobbiamo andare a dare due consigli per gli acquisti a tra poco Bella sta maglietta, donna sono, leader al 100% collezione,
6: vedi, Roberto Rea del Gesù, le
3: facciamo ah, Senti, eh, ma mi, mi dici un attimo, donna leader, hai scritto questo libro? Sì. Fallaci ah, un attimo. e eh, ah,
6: sì, che voce... sei lì, eh, beh, perché qua... <ride> Io me la stavo prendendo. Ah sì, ti
3: piace? No, no, Va qua siamo proprio... Sì, ho
6: scritto <ride> questo libro a quattro mani con uh, questa collega uh, che ha collaborato con noi per tanti anni Eh, è nato per dare una mano alle donne ma anche agli uomini insomma tirare fuori il potenziale ma soprattutto la femminilità perché in questi ultimi anni le donne per prendersi un po' delle posizioni di un certo rilievo prendersi posti nelle aziende prendersi posti che nella maggior parte dei casi erano ricoperti da uomini hanno tirato fuori un po' quella parte un po' più mascolina, quindi molto severe, molto molto capo e oggi diciamo che il capo è un po' in via di estinzione, nel senso che la leadership femminile si porta dietro tutte quelle caratteristiche che sono proprio dentro ad ognuna di noi, nella natura femminile che poi abbiamo snaturato, generalizzo in qualche qualche modo, però la parte dell'empatia, la dolcezza, la sensibilità, eh, la capacità di ascolto, sono tutte quelle caratteristiche che in generale sono più utili sia in famiglia che nella relazione di coppia che con i propri figli ma nel posto di lavoro oggi le persone, i dipendenti, i collaboratori comunque vogliono essere eh, ascoltati, vogliono, eh, vogliono, vogliono eh, essere guidati con una leadership che non è dura, non è severa, non è rigida Perché ne abbiamo avuto abbastanza no? Anche eh, molte persone Prima si si parlava dell'imprinting Dei nostri genitori Che spesso e volentieri cresciamo Perché abbiamo avuto questo imprinting molto severo Del non sei mai abbastanza E quindi al giorno d'oggi Ci vuole più leggerezza E eh, in qualche modo In generale tutti Perché sono molti uomini che hanno molta femminilità Cioè per esempio Roberto Lavora praticamente con la maggior parte eh, Con donne Quindi questo Questo libro...
4: ci chiediamo <ride> che femminilità non vuol dire essere femminati, cioè la, la nostra parte, femminile, femminile, la nostra parte certo. femminile è parte di ognuno di, di, ognuno noi. di noi e oggi la leadership è molto più, deve essere più, molto più una leadership autorevole che una leadership autoritaria e quindi quello che diceva Daniele è giustissimo, no? cioè eh, doti tipo l'ascolto, le abilità di comunicazione, avere un po' più di sensibilità che sono più tipiche del mondo femminile, gli uomini oggi dovrebbero acquisirle sempre di più e metterle in campo sempre di più. Io infatti, il libro di Daniela, Leadership Femminile, che ovviamente si rivolge per sua natura molto più alle donne, io lo consiglio spessissimo a leader uomini. Dico leggilo, perché ti può dare delle, delle chiavi di lettura non solo su come gestire le donne sul lavoro, che spesso non è facilissimo perché, perché dici così perché, eh,
6: perché dici così, perché dici perché così? Io... sei minoranza eh, sei, sei minoranza no zitto. Attenzione, non lo puoi dire
5: attenzione il
4: 70% dei miei collaboratori è, è, è donna e quindi Ti sono vicino eh, cosa hai da dire tu? tu? No, io non voglio niente sono
2: minoranza da quando sono nato <ride>
4: in ufficio sai che quando le donne stanno insieme poi si sintonizzano anche anche su quei periodi lì quando capiti nei giorni sbagliati in ufficio da me è un problema no a parte gli scherzi eh, è ovvio che siamo diversi abbiamo caratteristiche diverse e anche qua la completezza è eh, riuscire a far proprio anche le caratteristiche dell'altro invece che andarli anche qua nota come oramai viviamo in questo mondo divisivo no? dove sempre oramai la, la cosa più naturale è mettersi gli uni contro gli altri quindi pro-vax, no-vax, eh, pro questo, pro quell'altro eh, eh, sì questo, no quell'altro e anche la, la, la contrapposizione uomini-donne ultimamente viene ancora di più alimentata ed è l'errore più grosso perché dovrebbe essere alimentato l'esatto opposto il capire verissimo, le verissimo. caratteristiche dell'altro e integrarle e sarebbe l- la-, la forza più grande che c'è e invece, invece anche tutte queste storie del patriarcato storico, non fanno altro che creare divisione no? invece, che- invece che sviluppare comprensione, ascolto e, e capire meglio l'altro
3: senti ma uh, vi faccio una domanda a tutti voi sentiment tra uomo e donna no? oggi eh, com'è l'uomo di oggi e com'è la donna di oggi cosa vivono tu ad esempio che fa tutta questa esperienza Eh, nella formazione eh, dei manager ma infatti eh,
5: stavo pensando proprio a questo cioè al discorso che eh, all'interno del CFMT del centro di formazione che poi è rivolto ai dirigenti eh, sempre di più si parla della leadership gentile dell'importanza di eh, acquisire quelle competenze che eh, come appunto Daniela eh, citava poco fa eh, sono tipicamente eh, doti al femminile, ma in realtà non è così, cioè l'uomo sempre di più è attento a questi eh, diventa sempre più attento a questi argomenti, l'unica cosa è che sono le strutture aziendali che devono un po' cambiare ancora, quindi all'interno delle aziende le dinamiche ancora sono eh, diciamo così, fanno fatica a fare questo passaggio eh, diciamo così eh, immediato, eh, a. Attualmente eh, gli esempi che noi vediamo in azienda ce ne sono, non sono ancora così così evoluti e così eh, numerosi, per cui, eh, eh, ripeto, eh, con i manager spesso e volentieri noi parliamo di leadership eh, leadership gentile proprio per sensibilizzare sempre di più su questi argomenti.
3: Ma ma le donne a un certo punto devono sgomitare un po' per cercare di andare avanti?
5: Ma... Direi
6: che ad oggi ci sono ancora tante realtà che, ma... insomma,
3: no, sta dicendo ma va, sentiamo ma va. Ma, va,
4: ma, va. ma dai, allora, ma so sta roba qua, ma, allora, ma non è ci vero, so, no, allora, cioè dobbiamo smetterla di fare la divisione da, uomini e donne, son son... Le, le persone sono persone, <ride> scusate, e quindi ci sono uomini stronzi e donne stronze, ci sono uomini... Uh, attenti all'altro e donne attente all'altro dai oramai viviamo ma, ma, se, ma se l'Europa è guidata tutta da donne cazzo, ma cosa state dicendo Dai, oramai gli spazi ci sono non è più il mondo di una volta e continuare a raccontare questa storia continua a alimentare secondo me un, un allora. modello di, di pensiero che non è ok
6: allora, è vero, è oggettivo che ci sono delle realtà cioè, allora, allora adesso così, io, però io parlo
4: di sono guardi, un uomo eterosessuale <ride> bianco sono, sono il più che esatto in questo momento nel nel mondo occidentale dai ma non non è è più sta roba qua oggettivamente
6: ripeto ci sono delle realtà ma semplicemente perché le vivono le donne maggiormente cioè esistono ma se io voglio andare a lavorare eh, in un'azienda ma in questa azienda C'è maschilismo, perché non è che non esista, c'è maschilismo, quindi evitano di far entrare le donne o di farle entrare ad un certo livello. Io, donna, me ne fotto, scusatemi il termine, non me ne può fregare di meno, cioè non non mi piego al fatto di non avere il valore che ho. Vado o mi creo una una situazione affinché io possa realizzarmi, possa avere il mio successo senza farmi influenzare dal fatto che c'è ancora gente che pensa che sia il maschilismo ancora a guidare le aziende, la vita e, que- e tutto quello che è. Cioè, questo intendo ed è per questo motivo che le donne invece devono smetterla infatti di credere di non essere all'altezza di alcune mm. situazioni, perché questo è il punto. È io, io mi faccio influenzare semplicemente perché credo a quella roba lì e quindi quella roba lì mi porta a non sfruttare esatto. il mio potenziale e a tirar fuori quello che mi serve per... Dobbiamo dare due consigli per gli
3: acquisti. 3775 104 5, 100 io le donne non le capisco Diego uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in
7: Cantiere ma cosa devo portare? I vecchi occhiali una prescrizione, che cosa?
10: c'è solo una cosa che devi fare porta un amico da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio
0: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti, trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decollete. E i prezzi?
9: I prezzi sono
0: i più bassi del mercato. Prova MS Aifu e Hydra Fetal. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644-2092-81. Salus Genovese a San Cesareo 0644-2092-81. Salute e bellezza su misura per te.
9: Guarda! Anche qui una ravioleria ad Bar! Ormai le trovi in tutta
0: Devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita.
10: Pressup.it.
9: Devo stampare il catalogo per la mia azienda.
10: Pressup.it.
9: Cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore.
10: Pressup.it. Se hai la partita IVA, vai su PressUp.it, fai il preventivo in tempo reale, carica il tuo file di stampa e ordina con un click. Cosa aspetti? Prova la qualità di Pressup,
1: il tuo stampatore online.
10: Radio Radio Viaggi. Per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa, nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend, tour, volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te sede a Roma via Nuova 308C www.radioradioviaggi.it telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi pronti per partire
8: Volvo Carrum
0: Io le donne non le capisco A
1: me le donne mi lasciano se apro bocca si annoiano forse il colore della mia punto oppure il mio look che crea disappunto a me le donne io
2: le lascia. donne non le capisco con Sonia D'Agostino e oggi scopriamo cose durante la pubblicità incredibili che non possiamo dire perché... <ride> veramente no? si sì. continua a parlare si fa noi parliamo parlare, più parlare. durante la pubblicità che durante la pubblicità eccolo là che stai onda. facendo
4: Roberto Re guardate guardate che bello vedi social <ride> la cosa bella no? ho un sacco di gente che scrive che mi sta scrivendo che ci sta guardando quindi No. di Isabella stavo C'è cioè qualcuno
3: che ha scritto che l'app non funzionava? Invece funziona. Appero. Mi dicono bo, appero, senti allora, <ride> Roberto Re, motivatore, mental coach eh, e eh, co, tanta roba, ragazzi. Eh, Daniela Bonetti, eh, che ha scritto questo libro Leadership al Femminile. Lucia Canullo, che è coordina l'organizzazione di business school che lavora insomma si interessa di outplacement, outplacement di personale sì, prende per mano il, i, i, come dire, i lavoratori
5: e li portiamo eh, per non su. farci sentire soli no, no su, mai soli mai.
3: esatto, e poi in tutta questa storia poi c'è il mondo che intorno a noi. C'è Enza, ad esempio, che ci, ci dà il buongiorno e ci manda la foto del balcone eh, di casa dove sta facendo le pulizie, che stai Enza in un parco bellissimo un paradiso, ci sono un paradiso vedo foglie di marijuana <ride> <No>. <ride> dove siete voi in questo momento? da dove ci state ascoltando? diteci tutto scusate Alberto la dici quella bazellettina carina quella cosa carina che hai detto sì, prima che poco fa?
2: l'uomo dice in casa no, dice certo modo, io comando io decido io dispo io faccio io ho i pantaloni la moglie risponde che hai detto?
4: ma non è riuscita <ride> Comunque, volete ridere? Stavo guardando questo, ho appena beccato questa notizia, parlavate di uomini e donne, dice meglio in cella che con la compagna e si fa restare. Sì, non è il primo, sì. lo sai.
3: Sì, non è il primo, ad essere domiciliari vanno
2: bene solo da soli, con, con,
3: con la moglie no.
2: Perché lei in realtà è il tuo secondino,
3: no? Mannaggia. Senti, volevo chiederti questo, um, Roberto, quando tu dici: eh, delle volte dici c'è cioè la profezia che si autorealizza, siamo ciò che vogliamo, siamo ciò che creiamo. Mi piace questa allora, cosa.
4: Allora, la profezia che si autorealizza non è una definizione mia, ma la, la psicologa che è al tuo fianco ti può dire che è di, una definizione molto utilizzata in psicologia. Ed è proprio quello di cui cui parlavamo poco fa, è il il potere delle nostre convinzioni. C'è una vecchia frase di Henry Ford che dice che tu creda di farcela o di non farcela, avrai comunque ragione. Cioè, in qualche modo noi tendiamo, proprio per il discorso che facevamo poco fa, cioè del cercare conferme alle nostre convinzioni, poi a realizzare le nostre convinzioni. Quindi, se ho paura di fare un qualcosa e quindi dentro di me credo che non ce la farò e e approccio quell'attività con quel tipo di mentalità ci sono buone probabilità che non ce la faccia e quando non ce l'avrò fatta cosa dirò? Hai visto, lo sapevo ed ecco che la profezia si è autorealizzata e non solo, sei andato anche a rinforzare la tua convinzione quindi adesso sei ancora più certo che tu per quella cosa lì sei assolutamente negato e questa è una delle dinamiche proprio principali che influenza Il comportamento delle persone è una delle cose che che io, ad esempio, nei miei corsi cerco sempre di eh, aiutare le persone a capire e soprattutto andare a scoprire quali sono queste mie convinzioni limitanti che tendono a eh, influenzare tantissimo quello che faccio. Parlavamo di professioni, no? Poco fa, che ne so, pensa a quelli che sotto sotto, noi abbiamo un sacco di credenze limitanti nei confronti del denaro, ad esempio siamo venuti su in una società a catto comunista, che non è un giudizio, cioè è oggettivo, dove spesso no, l'avere successo o i soldi, così vengono un po' demonizzati. Quindi se io nella mia testa ho, ad esempio, che eh, tutti quelli che hanno avuto successo hanno fregato qualcuno, oppure che poi se avrò successo la gente parlerà male di me, le invidie, e io sono uno, ad esempio, che tiene... Ad, a, ai rapporti con gli altri ci tiene agli altri queste due cose inizieranno ad andare in conflitto e quindi da un lato mi impegnerò per, per ottenere risultati e dall'altro ci sarà invece una parte di me che tenderà a, a sabotarmi no? e gli autosabotaggi sono di solito la, la, l'evidenza poi di queste convinzioni limitanti che sotto sotto sono lì e, e ci imped- è come una zavorra ci, ci, ci rendono difficile andare verso dove vogliamo andare
7: che ci dici tu psicologa? È che ha perfettamente ragione, no? Il, prima Roberto diceva che il bambino nasce senza condizionamenti, condizionamenti eh, vengono imposti, la nostra mente non ha limiti, siamo noi che la limitiamo con tutta una serie di bias cognitivi che assorbiamo anche dalla società in cui viviamo, no? Che poi, e poi quelli che eh, Roberto parlava di dialogo interno quello che noi ci raccontiamo del resto in psicologia noi non parliamo mai di una realtà oggettiva parliamo di vissuti personali in ambito psicoterapico come tu vivi quella determinata situazione non è detto che quella situazione sia realmente così perché passa poi attra- attraverso quelli che sono i tuoi filtri quindi diciamo che sono no, dei percorsi che vanno sicuramente ad incrociarsi e che uno non esclude l'altro anch'io sono dell'avviso che l'elemento, cioè un percorso psicoterapico si basa sulla consapevolezza personale sulla necessità di centratura cioè quindi l'importanza di se stessi per esempio quando io lavoro con le coppie faccio questa domanda e la faccio anche a voi Eh, la coppia da quante persone è composta? Lucia minimo
2: tre
5: (ride) Eh beh, il numero perfetto è 3, sarebbe 3. <ride> eh, la coppia, bella domanda, perché oltre alla coppia ci sono poi no? cioè, tutto cioè, quello che è intorno qualso,
4: qual sottotitolo è o famo strano
3: <ride> eh, esatto che devono rispondere Come ma comunque... potrebbero
4: arrivare delle risposte per cui sì,
7: eh, la risposta è proprio tre cioè mm. io l'altro e la coppia quindi questo per dire che nella coppia si mantiene la propria individualità rivalità, mm. che invece molto spesso nella visione nel bias cognitivo la coppia diventa fusione il fare bella questa eh. Bella. Bellissima. L'essere, quindi voglio dire, proprio per questo bisogna lavorare sulla centratura, su se stessi. L'altro c'è, ma il mio valore è aggiunto. Però se io non ci sono, quindi un po' no? quello che diceva Roberto prima, se io non sono centrato, se io non so cosa voglio, dove voglio andare, non so soprattutto chi sono, quelli sono le mie desiderata, eh, come mai. quindi poi su questo si innesta anche tutto il lavoro che voi e andate a fare. Io
4: so e dove e voglio andare problema, ristorante. Me e l'altro problema secondo me della coppia e, e, non so se mi puoi confermare questo è questa classica visione del trovare l'altra metà della mela, mm. che io trovo una stupidaggine enorme, cioè io dovrei essere una mela intera, non ho bisogno di qualcun altro Carissimo. che mi completi, certo. due mele intere si trovano e fanno un cesto di mele che è più figo che, che una mela sola, non no? fanno due e palle quindi. Quindi. È sì, è è
6: ecco perché sono single <ride> Che non ah, cerco la mela,
4: <ride> <La> mi <parte, ride> mangio mela. Il, il problema il è, messo è messo che messo. se io vado a cercare qualcuno che mi completi, già lì è il problema, perché eh, sto già creando un rapporto di dipendenza, eh, dove senza l'altro io non ho senso. E invece, con l'altro è meglio, certamente è meglio. L'altro è un amplificatore, no? È un, valore aggiunto, il...
7: è un valore aggiunto a se stessi eh. per questo sai il 3 cioè io ci sono, ci sono nella mia completezza però il bias cognitivo ma anche che ci viene travasato per esempio dai media da quello che noi sentiamo vediamo i film d'amore no? l'altro ti completa con l'altro certo. si fanno le cose assieme quindi questo diventa soffocante e immaginate no? nella relazione di coppia cioè dato che noi facciamo tutto insieme se eh, vuoi e eh, hai bisogno di tuoi spazi non vai bene non sei funzionale mm. e invece eh, eh, avere la propria individualità è fondamentale perché è proprio l'individualità che nutre la coppia cioè, eh, invece questo non viene letto
3: brava, giustissimo, giustissimo. ma che bello, è vero stravero. vero io, sì. io penso che noi in questa trasmissione dovremmo la- lanciare una serie di messaggi ma il primo e eh, poi correggetemi, è proprio quello che dobbiamo capire tutti: che noi possiamo siamo i protagonisti della nostra vita, ma eh, possiamo ehm, come dire, cambiare la nostra vita se non siamo soddisfatti. Nella logica che se non siamo noi i primi a cambiare le cose intorno a noi non cambiano, no? Se continui a
6: fare le cose che hai sempre fatto continuerai ad avere le cose che hai sempre avuto, no? Esatto.
3: E i
4: risultati che hai che sempre ottenuto.
3: Senti, ma tu hai visto, visto già le tante persone che poi magari ti scrivono, ti fanno... A parte Pasqua. So, a parte. <ride> <ride> <ride>
4: <ride> <ride> Questa non era per niente male. Sì, beh, dai, certo. Io, poi, uh, ma eh, ti ripeto... Non è tanto una questione di risorgere, quelle sono bellissime e danno grande soddisfazione, ma, ma è come dire, è, è l'esempio di prima della palestra, sai, c- certo c'è quello che arriva che pesa 150 kg e ne perde 70, è una grande soddisfazione per chi lo ha seguito, ma un, una, una palestra funziona bene quando tanta gente ottiene i giusti risultati, no? quindi anche semplicemente uno che si rimette un po' in forma è già un salto di qualità importante e quindi mh, non è tanto una questione di risorgere, è una questione di evolversi, di, 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 di giorno dopo giorno diventare migliore. La risurrezione è, da, è da, da, dalla morte alla vita e in realtà l'obiettivo è una vita sempre un po' più di qualità, un, un continuare a crescere, un continuare a evolversi che, che, è, che è la base no, del concetto della crescita personale, non smetti mai di, di imparare, non smetti mai di… Di di, di acquisire nuove informazioni, smetti mai di di metterti in discussione?
3: Non bisogna dire io, questo sono
4: a Roma. Quanti uomini senti?
3: Quante persone senti dire io, questo sono
4: fatto così? È la la, la, la frase più limitante che esista.
6: Tra l'altro, quando si parlava di consapevolezza, c'è chi non è consapevole per niente dei suoi punti di forza, dell'area di di miglioramento, c'è chi. Punta tutto, cioè è focalizzato solo sui suoi difetti, sulle cose che non vanno, sulle aree di miglioramento. E quindi eh, la sua vita si rispecchia tutto su quello. Sul negativo. Sul negativo. Ma abbiamo mai pensato, questa è una domanda che faccio, ma quanto ci concentriamo invece su quelle che sono le nostre caratteristiche positive, sui nostri punti di forza? Cioè quanto mettiamo consapevolezza su quello? Perché poi quello che noi facciamo con i nostri corsi nella nostra organizzazione, è proprio quella di iniziare a far, a far diventare consapevoli le persone dei punti di forza, cioè delle loro caratteristiche potenzianti, perché ci sono, ma tanti non le vedono, cioè sono talmente concentrati su quello che non le vedono. Io ma anche spiego perché... alle
4: persone spiego sempre alle persone che se vuoi combattere il buio è l'unico modo è accendere la luce, cioè non si combatte al buio, tu non puoi eliminare il buio, il buio c'è in automatico quando c'è assenza di luce, quindi se le persone riescono a, a, a concentrarsi sui loro punti di forza, a tirare fuori loro, le parti migliori di sé, tutto il resto viene abbastanza automaticamente annullato, se riesco a trovare la fiducia dentro di me ecco che la sfiducia svanisce, se riesco a trovare il mio coraggio ecco che la paura svanisce, se riesco a trovare la mia serenità ecco che la tensione svanisce, quindi è su quello che dobbiamo lavorare, no? Anche sul, perché, Roberto, sul dare luce. Eh,
7: perdonami se intervengo, io credo che il nostro cervello sia proprio programmato per il negativo. Cioè, eh, ti, ti faccio un esempio, noi siamo portati ad avere una lettura negativa delle cose, bisogna allenarsi per vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè è mm. proprio una questione di allenamento per leggere quelle che sono le risorse, le potenzialità e iniziare proprio, eh, io dico, fare l'esercizio della mattina, cosa mm. ho, di cosa dispongo, non cosa non ho, no? Perché? Perché, sì. perché proprio noi invece di default andiamo su quelle che sono le criticità, questo non va bene, pensiamoci, no? Oddio, oggi fa troppo caldo, fa troppo freddo, c'è il traffico, c'è, c'è, ho capito, però è una bella, cioè, eh, ho aperto gli occhi a una nuova giornata, posso vivere esperienze positive, però ci dobbiamo impegnare Abituare, a farlo, per, esattamente perché di fatto, io ricordo sempre un amico spaziale, no? eh, che io dico eh, eh, l'hanno programmato così, insomma era in motorino vicino al teatro di Marcello e gli finisce la miscela giorno mm. di caldo terribile ad agosto quindi un'altra persona avrebbe detto cosa sarebbe Dice, c'è gente che va in palestra io faccio questo bel allenamento arrivo al met- distributore in maniera tale da mettere la casa poi andrò a casa mi farò una bella doccia rilassante ma immaginate che modo no? di decodificare <ride> perché altre persone invece si sarebbero intossicate la giornata dicendo ah oh, guarda che mi messo ti pareva, e ti e pareva. pareva. proprio a me, a me. Perché sono sfigato: Chi il, motivo, con me?
4: il motivo per il quale eh, succede, quello che tu dici sono due, fondamentalmente, come abbiamo detto prima: uno proprio la, il nostro sistema è programmato per evitare il dolore, per, per, per sopravvivenza, e quindi poniamo più attenzione a quello che potenzialmente ci può fare male o che può essere pericolo, e quindi a tutto ciò che è negativo. Ma il secondo motivo, ancora più importante, e l'abbiamo anche questo sottolineato, è il condizionamento culturale: cioè, se tu vivi in un mondo che ti sottolinea costantemente mm. ciò che non va bene e, e ripeto la scuola su questo sì. ha un, ha un impatto enorme ha una grande responsabilità eh, perché il, il vedere l'errore o la negatività come una cosa negativa invece che come un mezzo per perché guardate che gli, noi dovremmo dovremmo essere educati a, non dico ad amare l'errore ma veramente a vederlo come cioè non ecco, è un, un cosa vuol dire errore cosa vuol dire fallimento cioè in questo modo non funziona, se lo capi- il problema non è l'errore, il problema è non capire l'errore, se capisco l'errore si chiama esperienza, se capisco l'errore si chiama apprendimento e, e quindi il- il- la paura di sbagliare, la paura di non fare la cosa giusta e-, e quindi siamo sempre in automatico, il nostro cervello si focalizza su ciò che non va no? e-, e diventiamo bravissimi a notare ciò che non va e l'altra fregatura sapete qual è? Che quando tu noti una cosa negativa hai molto più difficoltà poi a vedere il positivo. Cioè, se, se una persona è vestita benissimo, ma noti che ha una macchiolina qua, ti, macchiolina, ti cadrà no, sempre l'occhio sulla macchiolina e perderai di vista ciò che, è, ciò che c'è di bello. Al contrario, invece, quando notiamo ciò che c'è di bello, non abbiamo comunque difficoltà a focalizzarsi su ciò che è negativo. Quindi cambiare questo modo di pensare non è il voler vedere la cosa, il bicchiere mezzo pieno, sai queste mm-hmm. cazzate qua che si dicono, ma è proprio è una questione di invece avere un, una capacità di vedere le cose in maniera più neutra e più oggettiva A, avere, avere autosti- le persone che hanno autostima non è che non vedono le cose di loro che non vanno è che vedono anche quelle che vanno le persone che hanno poca autostima vedono solo quelle che non vanno e cancellano un po' quelle positive e questo in realtà non è essere oggettivi non è avere una visione neutra è, è, è avere già una visione distorta invece eh, eh, anche qua atteggiamento positivo non vuol dire raccontarsela sempre va sempre tutto bene, Vivo in un mondo rosa, è tutto ok, non ci sono i problemi, perché quello è essere illusi no? atteggiamento positivo è un atteggiamento realista dove vedo ciò che non va, ma vedo anche ciò che va, quindi vedo dov'è il problema ma ho la capacità anche di vedere come potrebbe essere la situazione, non soltanto il problema che diventa insuperabile.
3: È un modo per aiutarsi, dobbiamo capire certo. che è terapeutico, no? Cioè, mi è successo questo, però dai, alla fine c'è qualcosa... Perché, come si dice a Roma, ci sono molti che se la, ti... se la tirano, nel senso, a furia di, di dire, ah, povero me, ti te... capita di tutto proprio, veramente cioè. diventi... 20... <ride> no?
4: Ma non solo... Interpreti, interpreti le cose che ti succedono. Allora, tu prendi due persone, una che dice, io sono uno fortunato, a me nella vita, oh, alla fine, mi vanno sempre bene le cose, e uno che dice, io sono sfortunato. Hanno lo stesso evento. Un incidente in macchina dove la macchina esce fuori distrutta, cioè la macchina è distrutta, ma loro escono fuori illesi. Quello fortunato uscirà dall'incidente e dirà: Oh, sono veramente fortunato, poteva succedermi, poteva andarmi veramente male. Quello sfortunato uscirà fuori da lì dicendo: Te pareva, che ti pareva, ho anche sfasciato <ride> la macchina, anche questo. cioè, è nuovamente vero. ciò che io credo te- è un filtro che mi, mi fa poi interpretare la realtà e, e sono i bias cognitivi di cui, di cui parlava la psicologa poco fa cioè sono son son quegli aspetti che in automatico mi fanno dare un significato alle cose
3: è vero andiamo un attimo in pubblicità tra poco io le donne non le
0: capisco
8: 4Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4Winds the energy of the future 4
9: Super offerte da Maurice! Mau-
0: solo
10: Falda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio.
9: Quando il design incontra tecnologia e funzionalità, nasce Nuova T-Cross.
1: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25. Valentino Concessionaria Volkswagen presenta Nuova T-Cross. Bella da vivere.
9: E su oltre 1000 auto usato certificato, incentivi Valentino fino a 2000 euro.
1: 23, 24 e 25 con Francesca Ruocco, Official DJ, eventi e Street Food Gourmet in via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, Via Tuscolana 1233, Via Paesiello e Largo Lanciani.
9: valentinoautomobili.it
1: A me le donne mi lasciano, se apro bocca si annoiano, forse il colore della mia punto, oppure il mio look che crea disappunto. A me le donne mi lasciano, se mi avvicino spariscono, vorrei essere o così freddi, o il guru tantrista che massaggia i piedi. A me le donne mi lasciano, senza esitare rinunciano, chiedo aiuto lo psicanalista, non capisco il loro punto di vista. A me le donne mi lasciano. Io le le
2: donne donne non le capisco con Sonia D'Agostino e tanti ospiti meravigliosi.
3: Veramente tanto, meraviglioso e oggi si è imparato tanto. Eh. Stiamo sì, imparando io
2: tanto. esco con un obiettivo oggi: vado al ristorante. Appena esco dal qui, ecco. <ride>
5: la, <vedi. ride> Vabbè, perché imparare comunque richiede anche energia e quindi di conseguenza uno deve Mangiare. rifocillarsi.
2: Io dico la verità: io personalmente oggi esco da qui arricchito perché sentire certe cose e fare un po' i conti con se stesso fa sì, sì, veramente più forti, bene. Veramente tono, sapendo
3: che se si lavora su se stessi, veramente si può ottenere qualcosa sì. no? perché. Certo. Bisogna... Beh, l'apprendimento
5: continuo è uno strumento comunque strategico cioè che deve essere applicato sempre costantemente per cambiare per essere pronti anche al cambiamento perché magari non è detto che sempre no, uno debba cambiare eh, però ecco predisporsi comunque con un atteggiamento curioso già e di apprendimento già è qualcosa
3: io sto facendo di <ride> gesti lì <ride> a Daniele Matera che ci sta facendo dei video capito allora faccio segno ma che vuoi Danielino che poverino allora Bello. senti Roberto quindi un messaggio che vogliamo mandare agli ascoltatori che ci stanno sentendo proprio di, di puntare su se stessi perché non è facile sai? non è sempre no. perché si pensa sempre che è dall'esterno che ti debbano arrivare le cose invece te le puoi andare a prendere cambiando un po' Allora,
4: è che gli slogan così, punta su te stesso, <ride> possono essere sempre facilmente malinterpretati. Sì. E, e, però il concetto è, è su chi vuoi puntare, su cosa devi puntare, su cosa pensi di puntare? Sulla società, sull'economia? Su... Certo. Cioè, è chiaro che si parte da se stessi, no? per qualsiasi cosa. Quindi, il, 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 noi, noi dovremmo imparare uno a volere un po' più bene a noi stessi, ad apprezzarci di più a dedicarci più tempo e più attenzioni, a capire che siamo la risorsa più importante che abbiamo e che quindi va curata, no? e, e, che è poi è quello che dovrebbe fare, parlavate prima delle aziende, anche una buona azienda dovrebbe fare questo, investire sulle persone. Concordo
5: pienamente Roberto, sì, e, sì. E,
4: e, capire, e capire che le persone sono la risorsa più grande che tu hai, no? E quindi si fa magari tutto per un cliente, ma non si fa magari niente per un collaboratore, questo è estremamente sbagliato.
5: E così rischi anche di non ingaggiarlo, no Roberto? Cioè le persone che si sentono usate dall'azienda ma non apprezzate alla fine non tirano fuori tutte le potenzialità magari scopri che, non lo so eh, la persona alla reception ha delle grandissime potenzialità e capacità che però l'azienda non scopre perché neanche lo conosce, non sa neanche quali sono i suoi hobby e questo diciamo così per l'azienda è veramente un minus non saper conoscere o sfruttare tutte le potenzialità che hanno i propri dipendenti Eh,
4: guarda ne parlavo ieri con Daniela al telefono Mm perché parlavamo di di una situazione dove dove, allora noi le insegniamo queste cose quindi le sappiamo più di altri e siamo più consapevoli di altri a volte però sei talmente preso da a mille cose, mille situazioni da risolvere mille problematiche che a volte però fai l'errore comunque di dare per scontato. l'errore più grosso che si può fare è dare per scontate le persone, no? quindi se la persona inizia a sentirsi non seguita non, non apprezzata supportata. non supportata eh, poi eh, difficilmente te lo viene a dire eh, perché anche si qua chiude, se, la comunicazio- se la comunicazione fosse, fosse trasparente i problemi non ci sarebbero, no? Perché si risolverebbero subito alla radice però non te lo dico inizio a creare invece nella mia testa no? a farmi il mio Rumino. film e, e poi viene fuori un problema da risolvere dove se, se sei fortunato lo riesci a prendere in tempo se no poi è troppo eh, tardi, purtroppo è troppo tardi. E, e, quindi, e quindi a volte lo si fa in totale buona fede no? eh, però invece non bisogna mai abbassare la guardia su quello ma per attenzione nei, nei rapporti e nelle relazioni la regola di base è che qualsiasi relazione che non viene nutrita muore come ogni cosa, se tu non la nutri certo, muore questo io. vale nel lavoro come vale nella vita personale no? cioè se tua moglie e tuo marito li dai costantemente per scontati per scontati, per scontati, un giorno ti accorgi che è passato l'idraulico. Eh, eh, quindi... eh se poi
6: passa. vabbè, no, questo è un
4: po' strano. Dillo?
6: No, no, no. <ride> no siamo, non so, potrebbe sentire. No, se passa il mio idraulico. Ah, beh, sì, sì, no, bello. lo sapete.
4: Questo? Adesso, adesso no, gliela chiediamo. Una volta la Dani fa. È arrivato, è arrivato l'idraulico fa porca miseria sembra l'idraulico che, e ci ha mandato poi è andato a cercare sui social la foto di questo idraulico era un fotomodello uno di quelli la, la copertina di Men's Health. e allora tutti in ufficio dicevamo vai Dani vai Dani rompi
6: tu, rompi non so come tubi mai
5: tubi,
4: tu. ho sempre i tubi durati non capisco il l'idraulico, l'idraulico di Daniela è diventato un mito nel nostro ufficio
3: come, come Fantozzi no? che andava sempre a comprare il pane esatto, esatto 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 aprivi il mobiletto del pane cascavano tutti questi panini (ride) molto forte
4: Daniela che accoglieva l'idraulico salve salve come <ride> si, è si è truccato si è otturato so... di nuovo <ride> esatto
3: così <ride> bello Roberto Re ci insegna a come è facile farci del male ma soprattutto cosa fare per autodifenderci da noi stessi <ride> da, da, dal, dal nostro che ci abbiamo sai che qui. io
4: il, il mio secondo libro si intitola smettila di incasinarti ah bello e di... il, il libro è, è tutto in versione. Cioè parte dal presupposto che io vedo così tanta gente, non bisogna essere particolarmente intelligenti per notare che le persone che ottengono più risultati o che vivono meglio hanno caratteristiche comuni come quelle che si complicano la vita hanno caratteristiche comuni. Quindi Dai, dici. Sono partito da quel presupposto e ho, e ho tirato fuori le 10 strategie di incasinamento, cioè se vuoi rovinarti la vita applica una di queste strategie e ci riuscirà benissimo. Tutto il libro quindi è impostato e in questa maniera. Dicene una, almeno ah, una. Dícene qualcuna. Eh, allora, v- vado a memoria. La prima in assoluto è uh, non vivere il presente, l'incapacità di vivere il presente. Cioè, le persone sono sempre sulla, con la testa su e se poi succede questo e poi se accade questo e, poi, e quindi creano ansie, eh, tensioni, preoccupazioni oppure sono nel passato. Se avessi... Porca miseria, ecco che ho sbagliato. Raramente le persone sono nel presente e essere nel presente, eh, vivere nel famoso qui e ora, eh, in realtà è una delle chiavi principali, una delle nostre prestazioni ottimali. Cioè quando noi facciamo una cosa e la facciamo bene, siamo lì con la testa, stiamo facendo quello, non pensiamo a cosa pensa Tizio, cosa pensa Caio, quello che... stiamo facendo quella cosa, no? I bambini lo fanno in maniera naturale, un bambino quando gioca, gioca, quando fa quell'altro, fa quello, e, e infatti a volte è proprio quasi in ipnosi, no? il bambino che gioca lo chiami e neanche ti ascolta, cosa che succede anche a noi, no? quando siamo concentrati in qualcosa, entra uno nella stanza e ti parla, sì sì, ma in realtà sei lì con la testa e, e quindi la capacità di essere presente è, è una di quelle cose che crescendo perdiamo. E, e, e poi ci complica la vita perché, perché è solo nel presente che puoi ristrutturare il passato e puoi costruire il futuro se sei con la testa da altre parti sprechi energia, sprechi uh, proprio i tuoi pensieri e, e, e le tue energie uh, psicofisiche vengono bruciate invece che essere concentrate su, su, su quello che stai facendo
3: Senti, mi scrive un ascoltatore, in, in sintesi, voleva sapere perché andare da un motivatore? Cioè,
4: cosa ti no. può portare? Cioè, tipo. Non eh... lo so, perché a me appioppano questo <ride> aggettivo, ma io, che, che cacchio vuol dire motivatore? Ah, allora, motivatore, ti, ti faccio vedere il motivatore.
6: Dai! Wow.
4: <ride> Dai che ce la puoi fare, ci devi credere. Ma a te, te pare che io, uno viene a fare un corso di tre giorni con me, io per tre giorni dico ci devi credere, No. <ride> Eh, poi, poi meglio, come definizione, motivatore, comunque è positiva, dai, dai delle motivazioni. Ma io, il, mio non è, il mio lavoro non è quello, il mio lavoro è aiutare le persone a trovare le loro motivazioni. Perché nel concetto di motivatore vuol dire che tu hai bisogno di qualcuno che ti motivi. Per carità, abbiamo tutti avuto qualche momento nella vita in cui magari quell'amico, quella persona ti ha detto quelle due cose giuste, ti ha dato la fiducia che in quel momento ti mancava e va bene, ma non è una soluzione. La soluzione è, devo capire le mie motivazioni, devo trovare le mie motivazioni. E la motivazione, quando noi siamo stati veramente motivati a fare un qualcosa, la motivazione veniva da dentro di noi, non dall'esterno. Anzi, molto spesso, quando tu sei veramente motivato a fare qualcosa, c'è il mondo intorno che ti dice, ma va là, ma che cacchio fai, ma figurati. E e quando la motivazione viene da dentro, il problema non c'è mai, perché comunque gli ostacoli li superi quando viene dall'esterno che sei sempre anche qua dipendente da qualcosa da qualcuno quindi il mio lavoro è l'esatto opposto non è motivare le persone è aiutarli a trovare le loro motivazioni dobbiamo quindi... prendere
3: spunti dal mondo dello sport visto che no
4: sì certo io lavoro spessissimo con gli sportivi eh. uh, quest'anno sto sono diventato il mental coach della Sampdoria Ah, che ieri si era vinto
3: allora. grande, nonostante
4: il momento di grande difficoltà di, di assenze in campo e, la, e, e stanno proprio giocando con la testa io sono, sono super soddisfatto del lavoro che sto facendo con loro ed è molto bello perché gli atleti, tu pensa a questo la, la Sampdoria quest'anno ha iniziato il campionato in Serie B ok? quindi la Sampdoria in Serie B dovrebbe essere come, come Real Madrid cioè certo. anche solo per il blasone, per la storia certo no? all'inizio campionato erano ultimi in classifica malamente e io li ho incontrati, dopo che avevano, la prima volta che li ho incontrati avevano perso 4, 4 partite su 4 in casa in casa, quattro partite su 4 la Samp e, e dovevano giocare la, la partita dopo nuovamente in casa pensa a quello che dicevo poco fa del dialogo interno ora è normale che un giovane calciatore in una situazione del genere per tutta la settimana non fa altro che farsi la domanda anche più o meno consciamente Oddio, se perdiamo anche domenica, porca miseria, e se perdiamo anche domenica, perché dopo averne perse quattro, è facile che vai lì con la testa. Però cosa succede? E se perdiamo domenica, in in automatico cosa crei nella tua mente? L'immagine di te che perdi. Cosa succede da un punto di vista di sensazioni? Inizia a sentire tensione, paura, stress, preoccupazione. Se l'alimento tutta la settimana o anche semplicemente i due giorni prima della partita, quella roba lì, come andrò in campo? E indovina che cosa succederà molto facilmente Che la profezia si autorealizzerà Perché perché l'atleta che entra in campo Con la paura di perdere Con la tensione, con la preoccupazione Difficilmente potrà esprimere Il suo potenziale al meglio Quindi guarda come nello sport Queste cose facciano tutta la differenza del mondo Guardiamo Sinner E siamo tutti ammirati ma la più grande forza di questo ragazzo sta proprio nella testa no? nella capacità di nei momenti difficili così giovane a soli 22 anni e mezzo però quasi nessuno sa che lui da quando ha 15 anni viene seguito da un mental coach
3: ah sì, eh? perché
4: per quanto tu sia un fenomeno eh, non è che si nasce imparati no? i muscoli si allenano quindi anche se tu hai, un, hai una buona struttura fisica, se vuoi diventare un campione, il, il fisico lo devi allenare. Se anche hai delle buone basi mentali, la mente si allena come un muscolo, si esercita, si impara a, a, a utilizzarla meglio. Ed è esattamente il lavoro che io faccio con le persone.
2: Possiamo dire che, dire che la Santo ha, ha vinto di testa.
3: Sì, è vero, è perché... Ah, certo. Ma perché secondo scusami, ma ha ragione Roberto. Quante volte capita che ci sono squadre, eh, insomma, mh, squadrette, diciamo così, che arrivano in Serie A, incontrano la Juve piuttosto che altre squadre importanti e vincono? Tenga testa. Perché è un discorso di testa, no? Anche quello, no, vabbè, allora, che c'è una allora, motivazione.
4: Tanto, allora, lo sport non è una scienza esatta, eh? Sì. soprattutto uno sport come il calcio vive spesso di episodi una palla che è un centimetro più in qua tocca il palo, esce fuori un centimetro più in là tocca la e entra dentro sai, ed è cambiato tutto però in generale nello sport non suc- il successo non è mai a caso cioè è, è, non può essere a caso puoi vincere una partita di fortuna due ma se vinci sempre è, a maggior ragione Vabbè, poi nello sport sì. individuale è ancora più evidente quello cioè il campione è vero. Vuol dire voglio Djokovic è il miglior tennista di tutti i tempi Soprattutto grazie Perché a questa pochia. roba qua ok? E, e, e infatti lui lo spiega sempre Che lui allena ogni giorno come si allena fisicamente Fa training mentale, visualizza se stesso Ci sono tutta una serie di strategie Che aiutano ad allenare il cervello Esattamente come si fa con un muscolo Quindi la visual- tecnica di visualizzazione di, 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 Oggi si chiama mindfulness Ci sono un sacco di metodi che vengono insegnati e che si possono imparare ed è esattamente quello che poi io faccio con le persone che ti ripeto non sono campioni dello sport ma ognuno di noi eh, ha ogni giorno la sua prestazione da dare ha da incontrare il cliente da effettuare quella presentazione da gestire il figlio adolescente e sono tutte le nostre prove quotidiane
3: ho fatto un corso con Roberto di quattro giorni mi ha cambiato la vita ti sarò grato per
4: sempre Paolo eh. Paolo eh. è mio cugino e lo faccio eh. scrivere eh. l'abbiamo eh. pagato in una trasmissione Va bene, grazie Paolo. Mi fa c'è gente
3: che viene e prende appunti quello che io penso, cioè, no? Perché eh. tu fai no, no, finta allora, no, I miei corsi molto sono pratici. molto esperienziali, ah, molte, ah, molto sì, esperienziali. Molto
4: pratici. Cioè, ok, parliamo di gestione delle emozioni, fantastico. E quindi, e quindi ti devo far parlare. È, è come dire, non è che ti posso insegnare a nuotare uh, in teoria, ti devo mettere in piscina. Una delle cose per cui io sono diventato conosciuto già a fine anni 90 è che prendevo la gente e la facevo camminare sui carboni ardenti. Di questa roba ne, ne, ne hai sentito sicuramente sì, parlare. Sì. Ora, sembra una cazzata, sembra l'americanata. E invece è proprio esattamente quello di cui stiamo parlando. Perché se io ti spiego una cosa, te la faccio provare a sperimentare e poi te la faccio sperimentare in una situazione che oggettivamente parlavamo prima di zona di comfort non c'è niente che faccia più paura all'essere umano del fuoco è, un, è una delle nostre paure ataviche già, già i nostri antenati nel, nel, nelle grotte avevano paura del fuoco e vuol dire se io prendo una torcia una torcia infuocata vado avanti a un leone o una tigre scappano via cioè è proprio nel nostro dna la paura del fuoco io ti metto quindi lì di fronte e ovviamente a quel punto ti trovi Lo scontro interno, no? C'è una parte di me che sa che si può fare, uno, se me lo fanno fare è evidente che si può fare, due, lo sai perché ti spiego esattamente cosa va fatto, cosa non va fatto, qual è la strategia, cioè tu hai tutte le competenze, diciamo così, per poter generare quel risultato, ma quando sei lì senti la pancia che ti dice scappa via. La capacità di gestire quella sensazione, riuscire comunque a guidarti verso dove vuoi andare… Quella è una di quelle cose che se noi impariamo a fare nella vita di tutti i giorni cambia tutto, perché tutti i giorni noi abbiamo i nostri veri carboni ardenti, che non sono le braccia, sono appunto le difficoltà di ogni giorno, dove ogni tanto, anche banalmente la telefonata, che so che dovrei fare e inizio a rimandarla perché, perché mi viene scomoda. Perché
3: no? è complicata, e, sì. Saper,
4: saper fare quel primo passo, saper gestire quella sensazione e andare oltre… Ehm, è importantissimo ed è chiaro che un conto è spiegartelo in teoria, un conto è fartelo fare e e, e c'è un vecchio proverbio che dice insegnami qualcosa e me lo dimenticherò fammelo fare me lo ricorderò per sempre
3: è verissimo
4: ma per esempio eh, lo per
5: sport per i ragazzi per eh. esempio io, io arrivo da, praticamente da, dall'atletica leggera no? Quindi anche io,
3: questo lei eh, che...
5: per cui eh. ho sempre fatto gare in pista certo. gli 800 in pista i 400 in pista e lì quando sei sulla linea di partenza e c'è la pistola che sta per sparare e, ci son, e c'è la competizione ci sono anche le altre eh, atlete accanto a te competitive quanto a te tu devi proprio fare lo switch, cioè lui in quel momento devi dire qui, adesso, ora eh, parte il, il colpo di pistola e tu devi dare il massimo esatto. no? quindi eh, devi essere concentrato, hai tutte le competenze allenate durante gli allenamenti tu, eh? però la testa è la testa che gioca tantissimo, lì devi dire basta, devi fare mm, vuoto totale e dire io ora sento lo sparo e parto così, pa e questa è una cosa che anche eh, nel mondo del lavoro devo dire che io spesso me la porto dietro. Davvero, è una certo. cosa che... è, e quindi, è, per me è qualcosa
4: che come tu hai allenato inconsciamente nel fare atletica, anche chi non l'ha mai fatta può imparare a farla certo. e allenarla allo stesso modo. E guarda, eh, il, il discorso dell'esperienza, la, Loredana, vero si chiama la, la psicologa? Sì, sì. Bene. sì. Nel, nella psicoterapia più moderna, anche io sono sicuro che lei al ah, paziente poi gli dice ok questa settimana fai questo molto spesso gli dà dei compiti o degli esercizi perché se rimane soltanto una chiacchierata che abbiamo fatto si perde nel vuoto eh, se invece poi la riesce a trasformare in un'attività concreta quell'attività concreta poi diventa eh, un'abitudine crea, crea sì. sinapsi e, 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 e diventa apprendimento reale no?
3: tu li vedi cambiati i tuoi dopo cioè le fate questo corso eccetera sì, eccetera sì, stimoli, sì, sì, sì. hai soddisfazioni vedi assolutamente
5: che c'è? sì cioè io mh, vedo come le persone ritornano eh, dicendo io ho fatto quel corso e si ricordano ancora eh, le tematiche svolte o comunque poi ti dicono l'ho messo in pratica in questa situazione in questa situazione quindi vedi come eh, le persone davvero fanno tesoro di quello che apprendono però l'apprendimento anche lì è una cosa che non viene dall'alto nel senso che eh, tu azienda puoi anche imporre un, un, un apprendimento ma se le persone non sono pronte non sono consapevoli questo apprendimento cade nel vuoto no? è come se tu semini un, eh, un terreno e però eh, come dire, eh, non, come lo, non pre- lo innaffi eh, Allora lì è fondamentale perché bisogna lavorare anche lì nella consapevolezza e andare a capire quali sono i punti di forza della persona e i punti di debolezza. Quando la persona è consapevole che tu davanti a questa cosa hai questo questo punto da dover eh, evolvere, sviluppare e e questo punto ti aiuterebbe poi a crescere o comunque quando la persona coglie l'opportunità allora lì stai fertilizzando, lì la persona capisce qual è il valore vero della, della formazione e dell'apprendere. Però la devi, appunto, la devi rendere consapevole, la devi aiutare magari anche con dei test, degli assessment mirati, efficaci, quando... che ti aiutino la persona a comprendere qual è il valore che ricavano da quell'apprendimento. Giusto Roberto, quando di... noi
4: ne... Sì, Quando noi lavoriamo con le aziende... Esattamente questo punto, perché la, la formazione che è solo formazione didattica da pochissimi risultati, una vera formazione deve influenzare la cultura, no? E quindi deve essere un lavoro totalmente diverso dove le persone devono essere coinvolte. Perché anche qua se faccio formazione, perché l'azienda mi ci banda, è come anche l'adulto rientra nella mentalità del ragazzino che va a scuola e che non ne ha voglia, e quindi la, la disponibilità all'apprendimento è zero. Quindi prima cosa eh, ok mi ci hanno mandato ma che valore può avere per te a prescindere quindi le persone devono sempre trovare come diciamo prima una loro motivazione all'interno di quello e poi non deve essere soltanto un questo si fa così perché perché te lo diciamo noi punto ma perché ha senso di dare un senso alle cose di dare un perché la motivazione è sempre legata al perché e quindi una buona formazione deve fare questo e non può essere soltanto un giorno o due deve essere un lavoro deve essere un programma un processo che porti che porti allo sviluppare una nuova mentalità. E una nuova mentalità non la crei dall'oggi al domani.
5: No, no, concordo,
6: concordo pienamente, Daniele. Roberto. Allora, io vorrei dire che tante persone oggi credo che abbiano colto il punto, ma qualcuno probabilmente si starà domandando, sì, ma come faccio, sì, ma come faccio? Io penso che si debba iniziare da piccole cose, quindi ogni giorno fare delle cose nuove, ma a partire magari anche da comprare un libro di crescita personale che non ho mai letto nella mia vita. O ascoltare dei podcast Tra l'altro Roberto fa fa dei podcast Che sono eh, molto molto ehm, Pratici, concreti E che danno degli spunti di riflessione Eh, Iniziare insomma Ad entrare un po' nel mondo Della crescita personale di se stessi Ognuno poi può scegliere e le diverse strade no? oggi se uno vuole cioè non ci sono più scuse se uno nella vita non è contento sì. non ci sono oggi più oggi su internet t- ci sono tutte tutto, le risorse c'è tutto
4: io so, solo che tutta la roba gratuita che io metto online diceva Daniela il mio podcast che si, si, lo possono trovare dappertutto il canale youtube ci sono un sacco di video mi trovano sui social quindi come me ci sono un sacco di esperti oggi che, che insegnano un sacco di cose internet è diventato uno strumento straordinariamente Positivo per, da questo punto di vista per avere accesso a informazioni iniziare, e iniziare a nutrire la mente. Vedevo prima un commento di un tassista no? sì. che diceva ti ascolto sempre, che, che è figo, me lo sono immaginato proprio lui nel taxi che ci stava ascoltando. La, ad esempio, che bello è eh, trovare, avere un mezzo per eh, riempire i tempi morti eh, e, 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 e nutrire la mente di cose positive. Vi ricordo che ciò che noi mettiamo dentro è ciò che viene fuori, eh? vero, quindi vero. un po' di spazzatura ci sta al giorno d'oggi, no? però se, se ciò che metti dentro è soltanto il grande fratello, uomini e donne, è un problema. Facciamo
6: la differenziata. leggere,
4: qualcosa, <ride> leggere qualcosa, esatto, leggere qualcosa di intelligente, ascoltare qualcosa, che intelligente è, 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 è la definizione sbagliata, perché non è che intelligente o stupido è un qualcosa che ti aiuti a ragionare in maniera diversa che stimoli il tuo cervello a farti le giuste domande <ride> esatto a, 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 a trovare dentro di te delle giuste risposte
3: sì. va bene ragazzi purtroppo è finito è volata, è volata managgia, managgia. davvero abbiamo avuto veramente Sonia libri.
4: complimenti è bellissima è così, è così difficile avere tutto questo spazio per mm-hmm. chiacchierare un po e andare un po' più in profondità rispetto alla solita superficialità dei media ti faccio i miei complimenti ma grazie ma grazie, ma grazie tantissimo sono volate due ore no, davvero grazie voi,
3: grazie ma... senti complimenti a te sì. e... io voglio venire al tuo corso mm. però perché ti ho sempre seguito sui siti sì, sì, adesso fatti, 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 dare,
4: fatti dare informazioni da Daniela che ha no tutto io va
3: benissimo. senti il, il tuo libro allora adesso
4: allora, i miei libri ce ne sono tanti. Un... Io consiglio sempre leader di te stesso, che è il mio best seller, oppure anche smettila di incasinarti. C'è soltanto Cerchiamoli, citarte, cerchiamoli su le chef, in troppa Roma, ma anche quello di Daniele per le donne, e gli uomini, leadership le donne, Bellissimo, io lo consiglio sempre, è veramente molto bello. È uno scarmondatore molto
3: bello. Allora, volevo dire le repliche, ragazzi: le repliche in tv stasera ore 20 domani mattina. Alle 10 e domani sera, ore 20. E invece, in radio, sabato, stasera quindi, 20 e 30, e domani sera alle ore 20. Come gira e a volte ci dovete riascoltare.
0: Bellissimo. <ride> allora,
3: io veramente un grazie di cuore a Roberto Re, davvero grazie, grazie di cuore. Grazie. A voi. grazie tantissimo a Lucia Canullo grazie, grazie a te Sonia grazie davvero. a Daniela Bonetti a te, Sonia. e spero grazie. di avervi qui eh? Volentierissimo. grazie complimenti davvero.
2: Eh, e... Maria Esco
3: <ride>
2: <ride> Sonia D'Agostino ha presentato per voi io le donne non lo capisco <ride> con
3: Alberto Laurenti, Loredana Petrone e allora abbiamo detto tutto grazie grazie, 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 a a grazie, a video audio. grazie a Luciano Del Dotto grazie a Daniele Matera siamo qui davanti a noi Cena mitica, mitica Valentina oggi con la sua musica a sabato Ciao. prossimo. Io le donne non le capisco.